1: Are you ready? Are you
0: ready? <laughs> yes, I am. on Angus Cloud 9. I got him on the bandwagon. Now about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a... Throw up the
2: the sex but i swear to god i love it when she says she know that she fucking with the best thinking she an angel till i put her on the bed gotta chase this money baby nothing to be said i ain't having no distraction when i'm running up a check every time i leave the crib you got you looking at me stressed but as soon as i'm home Yeah, face down, ass up, cock it right back Baby, how you not a mother with a body like that? Oh God, when she taught me, she the top of my class When we fuck, I'm a copywriter. that. that's my be on the vibe, money to the side I'm just trying to live my life I can't even leave without her giving me the eyes Baby, it ain't my fault, I gotta focus on what's mine Take it easy, give me time eight, Yeah, You know I got it, baby, what do you want? You know I got it, baby, what do you need? She like... You know I got it baby, what do you want? You can have it if you rollin' with me. She like, she like, yeah, yeah. She want kids, I want cribs and the sticks. Kill bougie, she ain't tryna wait till Christmas for gifts. If I left, would she miss me a bit? Yeah, she riding my wave and she sinking my ship. No way. love, yeah, it literally is. And I know you get pissed when you're thinking of it. But we can still get that bling on your wrist. She like, oh baby, I'm 35. Yeah, yo. I'm zoned out, start to go mental I can't miss my love with my schedule Always asking me why I'm never home I just said I gotta push my potential Wake up looking sexy and she's stunning when she Cause the perfect when she naked and she curvy in the clothes Get the Lamborghini white, I paint the Euros like a toes Ain't no other brother, got her this city and she knows yeah. You know I got it baby, what do you want? You know I got it baby, what do you need? She like She like Yeah You know I got it baby, what do you want? You can have it if you're rolling with me.
4: Hey, When you gonna stop playing? Dead chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it out, the Hennessy. Make them sing to the same like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Dead cheek, I could be a fantasy. Tell me how you want it. 3, 2, 1, and I'm on it. Uh, feel good, don't, don't it? Good be. You, you in a bunny. I'm uh -huh. I'ma bust it on a pole like onyx. Don't you being honest? Uh -huh. Juicy, mini-made. Uh -huh. But can't do it one mini man. Not a side or man. I'm the only one he entertain. Spending his mind in the bank. In the bank. <laughs> I like what I see. Yeah. A boss like you need a boss like me. it uh -huh. from the street, so he move low key. Trying to rock that mic like karaoke. Uh -huh. On the count of three, money. <inaudible> Broke Broke to the, the left, When they love to the hate, but they can't get past Pretty face, no waste in a big old bed huh? Bad chick, I could be a fantasy I could tell you got big, big energy It ain't too many of them that can handle me But I might let you try it off the Hennessy Make them sing to this thing like a melody And if your girl ain't right, I got the remedy It ain't too many of them that can handle me Bad chick, I could be a fantasy You want it. Three, two, one, camera rolling. Do it slow motion, real shit. I ain't beat top, I don't put 'em on. I'm just being honest. Lingerie, Dolce, blindfold, tie me to the bed while we roll play. Can't skill fold play, little kitty, cold case I'm about shit. But tonight we do it your way. Only kind of three, yeah, being light. Broke, to the love, we don't want it. If you ever see me broke, I'm probably rocking the cash. Pretty face, no waist with a big old bag. <laughs> Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big. Energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it out the Hennessy. Make them claim to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Dead chick, I could be a fantasy. Think,
5: I don't know where I'm sleeping. Uh -huh. We be clubbing, thugging, bucking. Order room service when we done. It's a sequence. Hey, no, I'm a classy nymph out. You give us simple. You know what you're here for. Put the concert, yeah. Let you up with the key coat. All this ice on. but he by The country, he strong. You got everything that I like. You don't eat the booty. You lying. you mix the liquors? You might. Pull me tight and pull me My flow, mass, but ain't tripping it for bang. Cause it came with them brothers to get with them. I got him sending Perkins on my birthday. I ain't, I ain't never met him. He don't even know my birth name. I can know my picks, so I know we like him perfect. Crushed on the it boy. When I'm in the worst way, I just put a dice on these store and in the nickname. I see one, ooh la la. Take them eight out them draw. then she dick 'em, take his Hold me
6: closer, ooh, <laughs> small.
5: That's mighty hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. I propose being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my hey silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock to cause catastrophe. And it matters more. Because I had it now I had I thought about wreaking havoc. On an opposition, of shocking and want to static with precision. I'm automatic. Quarterback, I ain't talking second, pack it, pack it up. I don't panic, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter, cause we is
7: Siete, La
8: Roca. Ya cumplí lo prometido, en ese cuerpecito tan bello, gracias a la tatuajes, no se vieron los iquitos que me hiciste en el cuello, ey, tú te, 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 te arriba y abajo, yo alándote el pelo, te fuiste en mi viaje, sin regreso, de nuevo yo quiero, a ti te voy a hacer un
9: tour.
10: un jet privado de transporte podemos fumar, el piloto no dice nada y antes
11: de te voy a llenar de ponche el pasaporte, así que acuéstate que la zapata no dejó la cama ready, te queda el panticito de volver y más tranquila, te lo quito enseguida, no te duelen a tu estás sólida
10: y bien chula, bien guapa, bonita sencilla y conmigo bien sata empezó media
9: y me deja hacerle un tour de norte a sur te quiero ver baby no apagues la luz en diferentes poses o en el baúl no quiero a otra quiero que seas tú a ti te voy a hacer un tour de norte a sur. te quiero ver baby no apagues la luz en diferentes poses o en el baúl yo no quiero a otra quiero que seas tú Para mí tú eres un poco caro ese seguridad es un descaro a la perfección ese acento tuyo me pone en acción ey chequea tu buzón que del vuelo ya te envié confirmación porque ya te imagino tú arriba, yo abajo jalándote el pelo nos vamos en un viaje no hay regreso tú sabes lo que quiero vaya tú sabes el raider
8: de, el, el que no falte tiene el demás pero hoy, día le llevo sin seguridad. Acapela, canta mis canciones. Por eso, para darte, me sobran razones. De oh, yeah. rodillas se pone frente a mí. Me sube la nota y yo la hago que entone. Lipita está solda y a nadie puede entrar porque <música> es mío. Conmigo es VIP, siempre trato especial. Por eso está moldido. A ti te voy a hacer un tour de norte a azul Te quiero ver baby no apague la luz En diferente pose, hasta en el baúl No quiero a otro, más quiero que sea tú A ti te voy a hacer un tour
9: de norte a azul Te quiero ver baby no apague la luz En diferentes poses, hasta en el baúl Yo no quiero a otra quiero que sea tú Olvídate el equipaje. Yo soy Ace. A ti no te va a hacer falta nada. Tú al entertainment, mami. Fran
7: Fusión. 91.7 La Roca.
12: Cicala y Un tequilita es lo que la pone happy, yo sé. Tú te imaginas tú y yo por ahí, ey, con una notita en high. Ey. Tú te imaginas tú y yo por ahí, ey, en un pH cerquita del sky. Yo me imagino contigo pegado, bien pegado, bailando a currucao. Yo me imagino contigo pegado, un par de rounds, los y chao. Yo me imagino que si bailas así Te dejas explotado Yo me imagino tú te ves así Una maniajita y te me dejas pues chau Un cuiquecito pa' que le derripe y chau we play,
7: we play hit music That's right 91.7 La Roca
13: about her and she knows it I wanna let it take control 'Cause every time that she gets closer she pulls me in That tear up my reputation, manipulate my decisions Baby, there's nothing holding me back ¡Suscríbete
11: Informativo. Yo soy Dolphy Peláez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándoles las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. Sí.
17: Dominican Network y Vega Canal 48 de Claro y 52 de Altís presentan a John City Live, Oclaines Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
16: Feliz viernes 20 de mayo de este 2022. Bienvenidos a Distrito Informativo. Soy Madeline Peña y junto a mis compañeras Dolfi Peláez, Oglenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Fatza estaremos llevando los comentarios, debates e informaciones de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, llegamos al norte hasta Villa Altagracia por el sur. Hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, puede vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Síguenos en las redes sociales, Twitter, Instagram, arroba distrito informativo. Llámanos, haz tus denuncias a nuestro Línea Sin Cargos 809-219-47. También puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp 1862 320 Puede vernos en Televisión Nacional. a a través de Vega TV, en los canales 48 de Claro y 52 de Altis. Para todo el mundo, a través de la plataforma Dominican Network, si, ha, si no has bajado aún esta aplicación, puedes descargarla en cualquier dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y Spotify. Todos los comentarios, entrevistas y debates lo puedes ver en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Suscríbete, activa las notificaciones dale like, pero también ayúdanos y comparte cada una de las informaciones. Bienvenidas chicas, ¿Cómo están?
11: Buenos días, gracias, gracias a todos ustedes por estar con nosotros como todas las mañanas de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo. Yo estoy feliz de estar aquí, que hoy es viernes, también estoy feliz yeah. de eso ya mañana es sábado, hay que descansar, y espero que todos eh, tengan un feliz fin de semana. No es que estoy terminando, pero les deseo desde ahora un feliz fin de semana. Y bueno, hay muchísimas informaciones que el Distrito Informativo le traeremos, mucha gente quejándose de muchas cosas, otros diciendo que todo lo que sucede se debe a situaciones que han pasado, eh, y hay de o sea, todo en pasado. la palestra que han pasado, exacto, del, del pasado. pasado, gracias por <risas> por, por, por la aclaración, del pasado. Hay muchísimas cosas, y Justamente la Dirección General de Servicios Penitenciarios habló acerca de, del informe que dio a conocer la Defensoría Pública sobre que el 40% de los presos vive, vive, duerme en el suelo y el 60% en hacinamiento. Y también esa es otra justificación de que estamos pasando por ciertas situaciones y eso viene arrastrándose desde hace muchísimo tiempo. Pero lo bueno fue que dijeron que están haciendo todo lo posible para... Eh, cambiar esa situación dentro de las cárceles y esperemos que sea así. Buenos días. Buenos días, buenos días, equipo, buenos días a todo el que nos escucha desde temprano, hoy en la mañana de este viernes. Miren, en el ámbito político también hay algunas noticias interesantes, Mario Sosa ayer confirmó pues su salida del bloque del PRM, recuerden que él que él es regidor gracias a, bueno, él no es del PRM, nunca ha sido del PRM y fue producto, su candidatura fue producto de unas alianzas que se hizo con el PRM. Bueno, pues en el día de ayer informó que oficialmente ya salía, que no se sentía cómodo, que no, que entendía que era, que el PRM venía ejerciendo la misma política de siempre que él ha, que él ha criticado, y por eso sus decisiones, pero yo creo que más adelante tenemos el video por ahí que podemos, eh, pues, ponerlo para que ustedes escuchen así como de de voz de él, cuáles son esas razones. Bueno, buenos días chicas eh, De hecho mucha gente Con relación a lo que decía Natalie, Ahora en referencia, a la, en reacción A lo que ha dicho Mario Sosas Muchas personas también están eh, Cuestionando un poco de que Bueno, pero tenemos una, unas personas Que están en los partidos tradicionales ahora salen de los partidos tradicionales Lo usan como, como, como base O sea, es una serie de, de situaciones Que uno entiende de que si tú no estás en un partido tradicional, lamentablemente no vas a llegar a una posición eh, electiva para hacer un trabajo distinto a lo del partido tradicional he visto muchas personas cuestionarlo cuando la realidad, lo que debería suceder es lo contrario, o sea, que la gente sumarse a esos organismos eh, políticos tradicionales donde intenten hacer un cambio pero la cosa es difícil, señores es difícil, y usted que está que, que, que lo ve no se imagina cómo es trabajar de adentro con esas diferentes organizaciones pero también algo que eh, definitivamente a, a uno lo tienen un poco ya digamos casi cansado, es demasiadas excusas que estamos teniendo del gobierno actual y creo que que el presidente Abinader y sus funcionarios deberían ponerse la pila. Deberían ponerse la mm, Bueno, hoy
16: viernes 20 de mayo hay muchísimas conmemoraciones como el Día Mundial de las Abejas, también Día Internacional de los Ensayos Clínicos, así como Día Mundial de la Meteorología, pero también Día de Usted y al Trabajo en Bicicletas. Vamos a ver qué mm. aconteció un día como hoy en República Dominicana.
17: No se te olvide, en el Distrito Informativo Dominican Networks presenta Un día como hoy.
18: Un día como hoy, 20 de mayo de 1995, los marineros de Seattle negocian al paracorto de San Cristóbal Wilson Delgado y al lanzador Sean Estes por el lanzador Salomón Torres a los gigantes de San Francisco. Un día como hoy en el año 1996, el lanzador de Santiago Joaquín Benoy es firmado por los vigilantes de Texas. Un día como hoy en el año 1997, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, en voz de su presidente Leonardo Matos Berrido, ratificó ante el secretario de Deportes Juan Marichal la decisión de no aceptar en el seno de la identidad a los Delfines del Atlántico de Puerto Plata.
16: Interesantes cada una de las efemérides que acontecieron en el país un día como hoy y a continuación las principales noticias en distrito informativo para hoy viernes 20 de mayo de 2022. Mientras que el presidente Luis Abinader se queja por todo, manifestó que el problema de los apagones lleva años sin resolverse y que por primera vez un gobierno tiene un plan para solucionar el déficit de energía eléctrica. Los apagones tienen cansado a todos. Y muchos años ese es uno de los problemas que tiene eh, que tiene cada año cada década sin resolver entonces nosotros tenemos un plan para resolverlo expresó el presidente dentro de las soluciones está la adjudicación de una planta eléctrica de 800 megavatios de gas natural en Manzanillo que también tendrá su propio depósito de combustible y será más económica que Punta Catalina
11: y siguiendo con el mismo tema de los apagones, el ministro de energía y minas, Antonio Almonte, aseguró que los extensos apagones por lo que atraviesa el país son culpa de la administración pasada, que no planificó ni trabajó a tiempo la instalación de nuevas unidades de generación de energía eléctrica. El funcionario explicó que en agosto del año 2020 recibieron un sistema eléctrico sin reservas, por lo que si una planta salía de operación para mantenimiento rutinario, se producía un déficit de generación, como el que está actualmente ocurriendo. Yo quiero decir que realmente Los Apagones ha sido algo eterno, es algo como que se mantiene en la cultura dominicana y está ahí, eh, eh, obviamente durante dos años tuvimos un, una cosita bien, no nos dieron tan duro, pero ahora volvemos a repetir la misma situación que hemos vivido por años, y más adelante hablaremos más acerca de ese tema. <risa> Señores, el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional fijó para el 15 de junio la fecha para el inicio del, ju del juicio a las pruebas depositadas por el Ministerio Público en contra de los acusados en la red denominada Coral, utilizada supuestamente para malversar fondos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial CUSEP y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística SESTUR. La jueza Yanivet Rivas, encargada de la eh, de este proceso tendrá um, la tarea de decidir si acoge la solicitud del Ministerio Público para fusionar los dos expedientes, Estoy, estamos hablando de Coral y Coral 5G, que son dos procedimientos eh, o sea, es el mismo caso, pero el Ministerio Público los instrumentó en momentos distintos, entonces ahora está pidiendo que se fusionen en los que figuran altos funcionarios o altos oficiales religiosos y otras personas que alegadamente, alegadamente estafaron al Estado con más de cuatro mil millones de pesos en bienes adquiridos bueno, en otra información y en el ámbito político, ya decíamos nosotros, adelantábamos que el regidor del Distrito Nacional, Mario Sosa, informó que se separa del bloque del Partido Revolucionario Moderno en el Consejo de Regidores por el funcionamiento interno de la organización política, uno que calificó como tradicional. Y cito, durante estos dos años he visto de primera mano el funcionamiento interno de este partido y lo que he visto es la misma vieja política de siempre expresó eh, a través de un video colgado en su cuenta de Twitter señalando esta como la razón principal recordemos que Mario Sosa, señores, fue el regidor más votado del distrito uh -huh. de, de, exactamente una campaña o sea, novedosa uh -huh. completamente sí 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 o sea ha sido si sí, si tú me dices menciona a otros regidor del distrito nacional <risa> yo <risa> no, no lo si puedo mencionar tengo que convencer sí sí. sí 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 es bueno. una persona que ha hecho un excelente trabajo es bueno, que con... por cierto eh, hablando de ese tema de Mario Sosa ya hemos visto como este este mismo continuación de eventos de personas que manifiestan de que dentro a de los un mismo patrón partidos, ya. exactamente los mismos partidos presentan esa cultura antigua, cuadrada, de autoritarismo, de grupos, eh, de personas específicas que son las que tienen el poderío, y otras cosas que se dan dentro del mismo. Pero lamentablemente, eh este tipo de persona que entra a este partido como Mario Sosa para hacer un cambio que se tiene que ir, eh, va a encontrar esa situación, la va a encontrar porque tenemos eh, los famosos dinosaurios de la policía, están dentro de, de los mismos partidos uh -huh. de la también, política no, uh -huh. de la, policía, los ah, okay, de la policía están dentro también, hay famosos dinosaurios dentro de los partidos políticos y es algo que hasta que estas personas no salgan, que no creo que ocurra ahora, pues los nuevos no van a poder hacer un cambio es una, una cultura es, de eh, ya arraigaba que, que las transformaciones se, va, se deben ir haciendo pero yo, yo no sé qué tan mm. qué tan rápido llegaremos Muy a Paulatina. Bueno,
16: en ese ámbito las transformaciones durarán décadas, años, siglos, no sabemos cuánto. Mm -hmm. Mientras tanto, Carla adelantaba un poco de esta información y también su, fue su comentario en el día de ayer, el Poder Judicial y la Dirección General de Servicios Penitenciarios reaccionaron al informe publicado por la Oficina Nacional de la Defensa Pública y que reveló que el 40% de los 27.315 presos del país duermen en el piso en condiciones de hacinamiento. La jueza María Garavito Ramírez de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia afirmó que desde el poder judicial realizan esfuerzos con mira a mejorar las condiciones de los presos en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los que tienen avanzada edad, los que padecen de edad terminal o en grave estado, entre otros. También aseguro que con esos, que con eso buscan que el sistema de justicia garantice el derecho que tienen los privados de libertad a que sean respetado o a, a que sea respetada su dignidad humana.
11: Mira, yo no sé si esa es la filosofía que la Suprema va a utilizar para dejar en libertad a gente como Pascual Cabrera, imputado mm. de narcotráfico, que le variaron la medida de coerción de prisión preventiva por presentación periódica, o el caso de la joven de eh, San Francisco de Macorís, que su pareja acusada de darle más de 200 puñaladas, que en el día de ayer también le variaron la medida de coerción de prisión preventiva a presentación periódica que uno no se entiende, no imagina, no puede razonar a qué se debe en casos tan delicados como esos que la judicatura decida cambiar la prisión preventiva. Yo espero que esa no sea la filosofía que están utilizando o el o el principio que se está tomando para liberar las cárceles de los mm, precios que mira, tenemos las incongruencias mm. y siempre hemos criticado el hecho de que aquí la coerción que más se utiliza se aplica es la prisión preventiva y mm -hmm. uno dice ¿Por qué por robo tú eh, un robo simple por ejemplo de un salame ¿Por qué Muy tú bien, le vas no a dar honores. prisión preventiva a esa persona? Mm -hmm. ¿Por qué si se lleva una gallina usted le va a dar prisión preventiva a esta persona? Pero estamos hablando de un hombre que le dio más de 200 puñaladas a su 300 casi, y le dan una garantía económica ahora y una presentación periódica. ¿En qué se basaron para poder variar esa medida? ¿En uh -huh. qué? ¿A quién más va a matar a esa persona? Esa persona es un peligro público totalmente, totalmente. Mira, no en eh, este caso, yo yo creo que es un, ha sido un buen ejercicio el que ha hecho la defensa pública al levantar este informe, sobre todo porque nos permite a nosotros tener, a nosotros los ciudadanos a la gente común, tener conocimiento de la situación, tener mayores conocimientos, porque siempre hemos sabido el tema del hacinamiento, uh -huh. pero con números, porque esto te da números sobre esa situación, te dice que hay muchos presos, prisión preventiva, que por delitos menores, entonces ese tipo de cosas, y critica de hecho al poder judicial cuando dice óyeme, tú me estás llenando de presos que no tienen que que no me lo tienes que llenar porque tienen delitos menores uh -huh, pero a mí quizás lo que me molesta y, y me llega o sea me, me llega me incomoda hasta el punto de la molestia es el hecho de que las mismas autoridades que se supone que conocen de primera mano cuál es la condición de las de las cárceles en la República Dominicana, como que se como que muestren cierta sorpresa. Porque uh -huh. si yo me sorprendo, porque yo nunca he ido a una cárcel, está bien y yo estoy en mi derecho. Pero que ahora digan, ah, mira, se está estamos haciendo nosotros lo necesario para mejorar. No, 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 pero que lo necesario. Tú estás haciendo lo necesario y así es que, es que estamos en nuestras que está. cárceles. Mm, Entonces, no, señores, y, y me voy a adelantar un poquito a a a al comentario de Ogla estamos cansados de excusa es estamos cansados de excusa apúntalo estamos Miren, harto, es. harto, ah, ah. ustedes saben quién se va a dormir al piso quién, ¿Quién se va a dormir al piso ah, ah. es el señor Leonidas Medina Arbelo alias Nazaret quien está siendo buscado por la justicia por el caso eh, de la Lotería Nacional el señor Operación 13 el señor eh, tras un año de haberse conocido o producido el fraude de la Lotería Nacional el imputado Leonidas Medina Medina Arbelo, alias Nazaret, continúa prófugo de la justicia y ya el tercer juzgado de la instrucción lo declaró en rebeldía y ordenó su arresto. Para entrar en contexto de quién es Nazaret, según el expediente el del órgano acusador, Leonidas Medina Arbelo fue designado por el ex administrador de la lutería, Michelle Maicichel dicen, Nunca he. Michelle ¿Sí? ¿Pero Se llama ¿Pero? Michelle, para colo. El ex presidente de Fenabanca. Organizando... Como que diciéndole, como Adam, que es siempre se le pone Benoni, que el tipo si no, no le, le gusta, gusta que le digan Benoni. Este señor eh, supuestamente es un parte importante del operativo y del entramado que se tenía dentro de la misma lotería para realizar este tipo de fraudes que al parecer no fue el primero según las investigaciones y le atribuyen haber sido el encargado de reclutar, reclutó a todos los que participaban en eso, entre ellos a la modelo eh, y a los demás al camarógrafo y a todos los que estaban involucrados en la entramada que se vio en televisión. Miren, otra información también y en el día de ayer antes de concluir el programa Natalie lo, lo anunciaba y es que ustedes recuerdan después del incidente que sucedió en Ciudad Juan Bosch la Dirección General de Migración en el día de ayer estuvo haciendo un operativo en, esa, en ese complejo habitacional y se llevó a unas 385 personas, eh, dicen ilegales, de ambos sexos que tuvieron... Eh, como propósito someterlos bajo la ley de migración básicamente y eh, con este caso en el día de ayer veía por cierto una reacción de un haitiano al que entrevistaron que dice que es residente en Ciudad Juan, de, en Ciudad Juan Bosch desde hace dos años residente legal y él decía y es algo muy importante a tomar en cuenta que las personas que enfrentaron a la Dirección General de Migración no eran los residentes sino migrantes que estaban trabajando en la construcción viso no, de la constructora viso no, que estaban trabajando migrantes ilegales, irregulares en la República Dominicana, entonces se los llevaron en ayer casualmente, Eso ustedes saben eh, antes de ayer casualmente, que es algo que las autoridades lamentablemente no se han pronunciado, porque ustedes saben que de hecho la Dirección General, la, la, el Ministerio de Interior y Policía ya hace unos meses había dado un plazo y el mismo gobierno a las instituciones que tienen migrantes sí, irregulares sí. en la República Dominicana tres para usted me regularizarlo me y el procedimiento. Me ¿Tres meses les dieron? No, le, no, espérate, le, que sí. el hecho de que usted no puede contratar una persona Ajá. indocumentada para hacer sus obras, o sea, eso no tiene tres meses, ah, no, ¿tiene años. Tres años? Pero no, no, el, el, yo, el yo estoy haciendo el énfasis en gran el gran anuncio exacto, que hizo esta Dirección General de Migración. Tres meses para ah, regular Pero lo que quiero resaltar es que, ok, son tres meses para regularte pero desde el año 2015, 2016, con el plan de regularización ese tema. Ok, 800 sigue. Sigue, sigue, años. No. Eso por una. No entonces, ahí estaban todos migrantes trabajando irregulares, pero no hemos visto nada de la Dirección General de Migración en esta parte que compete al, a, la, a la empresa y también eh, recibía reportes de quienes decían, mira, esto se da lamentablemente y uno no quisiese que una empresa como es el caso de Bisonó, que cuando llegan los tiempos también de que los patronos o la gente tiene que pagarle a esos migrantes irregulares, entonces llaman a la Dirección General de Migración para que se lo lleve, y a esas personas que trabajaron durante todo un tiempo ahí, no se les paga ese salario. Incluso Eso ayer. Entre
16: tanto de lo que. Se ayer ocurre. cuando hablamos de ese tema, cuando Natalie estaba hablando de ese tema, uno de los oyentes de Distrito Informativo envió una nota de voz haciendo referencia a esa información que tú acabaste de explicar ahora. Uh -huh. Pero mientras tanto ayer se Me vivió. Ilustro, también
11: no están trabajando los haitianos en la
16: frontera. <risa> <risa> Pero ayer se vivió un sofocante calor debido al polvo de Sahara y hoy continuarán también esas altas temperaturas hasta aquí las principales informaciones en distrito informativo vamos a una pausa comercial y luego continuamos
18: 27 años que yo tengo viviendo aquí en el Moscú, las inundaciones
11: aquí han acabado eh, prácticamente con todo casi lo que nosotros hemos tenido. Estaba yo con una incertidumbre, vas a llover, no vamos a inundar,
18: otro año más inundado, pero gracias a Dios llovió y no nos inundamos. Y a nuestro señor presidente, porque él continuó la obra, estamos muy felices con él porque él no ha tomado en cuenta, no ha llevado de la mano. Eh, él ha tomado como la necesidad de nosotros, como si fuera parte de él. Hemos dado un
14: cambio verdaderamente maravilloso. Yo le digo claro, yo soy parte del cambio. Gobierno de la República Dominicana.
19: Facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleo, empleo digno para los dominicanos y para las dominicanas. Este es un proyecto socialdemócrata. Este es un proyecto peñagomista en la República Dominicana.
14: Presidencia de la República Dominicana.
19: Viste qué rápido. Ya
17: regresamos a tu distrito informativo.
16: 7.22 de la mañana, Distrito Informativo, a través de la Roca 91.7 FM. Y pueden buscar todas estas informaciones y con los comentarios de nuestras chicas en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo, al igual que en Twitter e Instagram. Ahora sí es el momento de iniciar los comentarios.
17: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oklahenecia Pérez.
11: Ya previamente mis compañeras y todos hemos hablado del de, 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 contexto de este comentario y es que definitivamente la, las personas que, y especialmente la dirección de estrategia del gobierno que al final la estrategia de comunicación es la que va a definir o, o la que dice qué cosas se dicen, qué cosas no se dicen, cómo se habla. Creo que, aunque el presidente es muy muy él, que es su propio vocero, eh, yo creo que hay que tomar en cuenta de que ya el momento de, de presentar excusas, el momento de estar dando excusas a la, a la nación, ya, ya pasó, ya pasó, definitivamente ya nosotros estamos cansados de escuchar tantas excusas desde el Poder Ejecutivo y desde los propios funcionarios. Y por citarle algunos, algunos contextos, más o menos, de, de por qué digo que estamos cansados y, y es la realidad. Ustedes vieron cuando el presidente Abinadel presentó las 12 reformas que dio el discurso a la nación presentando en el primer año de gestión, que no era una rendición de cuentas, pero él lo hizo en en ese sentido, e hizo una propuesta de 12 reformas de las cosas que necesita la República Dominicana porque encontró un país como él lo dijo desde el principio completamente quebrado y proponía unas reformas para hacer algunos algunos cambios en la sociedad en octubre previo a eso en octubre del 2000 del 2020 precisamente ustedes saben cuando cuando surgió la esta eh, se filtró el tema de la reforma eh, tributaria, el pacto tributario, y bueno, que el, luego el presidente tuvo que salir a hablar a la nación. Una de las cosas que, de, que dijo Abinader, y quiero citarlo textualmente, es, eh, dice, lo dije antes, y de ser ele, antes de ser elegido. No voy a engañar, ni a mentir, ni ocultar la realidad de la sociedad dominicana. Los dominicanos tienen que conocer la verdad. Conocer los motivos y saber ah. cómo el gobierno va a enfrentar esta situación. Todo el tiempo de que nosotros encontramos un país completamente quebrado encontramos un país con muchos déficits, un país con una situación compleja, que el gobierno del PLD que los que nos gobernaron anteriormente etcétera, etcétera, todo hasta el tema ahora del déficit energético que yo vi espero porque todavía no salgo del asombro que un que, que en un responsable y, dice, y se lo atribuyen al de, de Norte salió con una culebra diciendo miren, fue esta culebra la culpable de de el, el, del problema energético de que tuvimos este apagón no sé si es un meme, espero de que sí pero yo lo escuché y lo vi y estoy, estoy un poco eh, asombrada, espero que sea un meme pero el punto es y si es un meme es la rea, esto es una, una forma de decirle al gobierno, mire, ustedes nos están diciendo que cosas tan insignificantes son culpables de acciones que debería estar eh, asumiendo el gobierno y tener una respuesta más contundente y prepararse para ello. Lamentablemente, el PRM ya vamos a tener dos años de gobierno, y en estos dos años de gobierno, señores, todo lo que hemos encontrado son excusas, excusas y no y lamentablemente esto va a beneficiar a la oposición que dice que el gobierno básicamente está dando excusa y no está gobernando pero es lo que nosotros estamos sintiendo una excusa por aquí, una excusa por allá, un gobierno reactivo que lamentablemente no es lo que quiere la población en estos momentos y no es lo que requiere la República Dominicana República Dominicana eligió al PRM porque entiende que Presentó propuestas de cambios en una sociedad porque se supone que usted está aspirando a la presidencia y su gabinete, usted hace un estudio, usted hace un levantamiento, hizo un plan de gobierno y ese plan de gobierno no vino de cero. Se supone que ese plan de gobierno vino en base a lo que ya usted conocía de la sociedad dominicana, en base a lo que ya se está desarrollando lamentablemente cuando llegaron al poder y recuerdo que el ministro de la presidencia el ministro administrativo José Ignacio Paliza dicen señores es que esto es mucho más de lo que nosotros nos esperábamos pero al parecer es que ustedes no se prepararon completamente en nada, porque cuando usted está presentando una situación en ese sentido de que llega, bueno, eh, esto es por esto, esto es porque es una deuda que tenemos de mucho tiempo, esto es porque el pasado gobierno no nos dejó nada, el tema de las tarjetas, el tema de no sé qué, señores ya no es tiempo de dar más excusas, ya pasó el momento de dar más excusas, y estamos prácticamente, y el próximo año va a ser mucho más complejo porque entramos a la, a la a, vamos a decir, a la recta del tema electoral y cuando llega las, el, el momento de las elecciones, entonces hay una división de que la, lo que vamos a gobernar y lo que nosotros nos queremos quedar en el poder, entonces empezar a trabajar con la población y esa militancia con relación Ah, al tema político entonces ya no es momento de que el PRM y el presidente Luis Abinader sigan presentando excusas ante ante cualquier hecho o situación, no es tiempo de seguir culpando a las pasadas autoridades nosotros sabemos que tienen mucha culpa el PLD duró muchos años y los demás gobiernos ah, eh, eh, o sea, mostrándonos cosas que no eran, pero ya ya pasó ya pasó, ya es tiempo de dar respuesta, ya es tiempo de presentar propuestas. No de presentar propuestas, no, de presentar acciones concretas que no estén basadas en que no fue por culpa de los anteriores o que este país tiene un problema eh, de base muy grave. Ya no es tiempo de excusas, presidente. ¿Fernando?
17: Distrito informativo.
11: Bueno,
16: y si es una estrategia del gobierno de que el presidente tenga que darle respuesta a todo para que entonces está el departamento de comunicación y también los voceros del de, de presidente que son los que realmente tienen que idear una campaña estratégica para cada una de las situaciones aunque en realidad siempre al dominicano le ha gustado escuchar la información de la fuente principal porque anteriormente teníamos un presidente que no le daba respuesta a nada pero siento que que Abinadel como que se está excediendo un poco al contestar y siempre tener una noticia de qué hablar todos los días. Vamos a continuar con el siguiente comentario.
17: En el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
11: Bueno, hace más o menos una semana y algo, no sé si todos pudieron ver un video que se viralizó de una señora en la parada del metro Mamá Tingó que se desnudaba se desnudó, eh, tenía un niño al lado, ella iba a entrar a la estación, al parecer la manera en que iba a penetrar al lugar no era la correcta o eso fue lo que añadieron las autoridades y le indicaban que no debía de introducir, introducir así, introducirse así al lugar sino hacerlo de manera distinta, que no era por esa puerta, que era por esta, pero la señora al parecer traía toda una carga, todo un peso encima mental que detonó con esa situación donde se ve que se desnuda, manifiesta de que está cansada, de que entonces si la quieren ver eh, loca, pues la van a ver loca, el niño que tiene al lado, que es un niño de menos de seis años, está llorando, está atónito, la gente que está alrededor también, y hay un sesmet que se ve en el video en el momento en que se está grabando, de que la trata de calmar, le dice no señora, por aquí no, y ya entonces cuando la señora tiene su crisis, él decide alejarse, pero hay otra persona que está grabando, y en un inicio yo pensé que no era un sesmet, pero resulta que la señora que se llama Biorca Manuela Díaz Beltré aseguró y dice que era un sesmet y algunas personas que estaban ahí indican que era un cesmet, que es un miembro del Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro. Lamentablemente, ahí vemos otro caso del pobre manejo que tienen las autoridades eh, de seguridad, ya sea de la policía, ya sea de otros cuerpos del orden, de que no saben cómo tratar a una persona que tiene un, una crisis, porque la señora resulta que admite después que sale en los medios de comunicación es una paciente psiquiátrica. La señora en ese momento estaba teniendo algún problema que detonó esa crisis inmediata dentro de la parada, dentro de la estación. Y lamentablemente lo que comentan o lo que deciden hacer en ese momento las mismas autoridades del metro que no están preparadas para nada por lo que veo es grabarla. Grabarla, ok, vamos a decir que la grabaron para tener una evidencia de que la señora estaba teniendo un momento eh, que podía agredir a otros, pero tenemos es, eh, cámaras de seguridad dentro de la misma estación, se supone que afuera, adentro, todo eso tiene que quedar captado en esa cámara de seguridad, y si yo, como parte del cuerpo especializado de seguridad de ese lugar, decido grabarla, no es para mandársela al grupo de la familia, ni para mandárselo al grupo de los amigos, y que eso se viralice, como ocurrió con ese video, que ahora mismo lamentablemente está afectando a esa señora, y que la señora, a raíz de que ese video llegó a TikTok y se hicieron TikTok con parte del video de ella, llegó a Instagram, hasta parte de Reel se ha vuelto eh, viral, llegó a ciertos espacios donde la gente lo está utilizando de manera melaganaria, sin saber, sin saber qué le pasó a esa señora y de dónde proviene. Y sabrá Dios a dónde termine llegando ese video con la imagen de esa señora en esa situación. Porque en los medios de comunicación en algún lugar salen velado, pero en otros se ve su cuerpo desnudo, se ve el rostro, se ve el niño. Están vulnerando los derechos de esa ciudadana, de ese menor de edad que está siendo afectado, que va a ver a su madre, lamentablemente va a ver a su madre por ahí rodando de aquí a unos años a lo mejor. Entonces, eh, esa acción que tomó esa persona dentro del cuerpo especializado de seguridad del metro fue totalmente la incorrecta. En el momento que usted va a grabar a esa señora no puede divulgar ese video, no debe hacerlo eh, visible para el público en general porque está dañando, está dañando a otro ser humano que usted no sabe ni quién es, ni qué estaba pasando con esa persona en ese momento, y miren ahora la acción. La señora recién salió eh, en otro video que también se hizo viral, que ella decidió grabar, porque ya que está en las redes, pues vamos a grabar, donde ella dice que siente que la mataron que la mataron, que mataron su imagen, que mataron la imagen de su familia, que le está haciendo aún más daño. La señora se ve bastante afectada en ese video que graba eh, dando alusión de cómo se ha sentido a raíz de que este video ha sido se ha vuelto viral y esto cómo ha afectado a su familia y estamos viendo que estamos afectando eh, sin tener sentido en el momento en que estamos grabando a un ser humano que está pasando por una situación sin nosotros o nosotros teniendo un desconocimiento total de qué está pasando con eso. Hacer. Estamos viviendo una situación de que el otro está actuando de manera fría, sin tener ningún tipo de empatía con otra persona que le pasa por el lado, burlándose. Vimos el caso de David de los Santos que el mismo policía lo grababa mientras él decía una serie de barbaridades que se notaban que estaba fuera de sus cabales. ¿Y qué hacía la persona que estaba a su lado? ¿Qué hacía la persona que grababa? Simplemente se reía. Entonces, eso vea una serie de, de situación que tú dices, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Qué está pasando? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a los hijos de nuestros hijos? Al parecer una sociedad fría, al parecer una sociedad que ni las mismas autoridades saben cómo tratar, saben cómo intervenir, o saben cómo actuar en ciertos momentos donde el otro ser humano está vulnerable y que no te está agrediendo porque esa señora no agredió a nadie, pero lamentablemente todo esto que ocurrió está está agrediendo a a ella, le está haciendo daño, y le va a quedar ahí, marcada para toda su vida. Estamos hablando de una paciente psiquiátrica, que obviamente es más vulnerable, y su salud mental está pendiente de un hilo, y que esto que le ha pasado, le va a hacer más daño. Aprender, es necesario que eduquemos a nuestras autoridades de cómo tratar a ese tipo de personas, y no hacer lo que seguimos haciendo. Fernando, vamos contigo.
16: bueno, recuerden que este y todos los sí. comentarios de Distrito Informativo lo pueden conseguir en nuestro canal de YouTube, arroba Distrito Informativo en nuestra cuenta de Instagram, y también de Twitter. Continuamos con el comentario de Natalie Faxa.
17: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas. Mira,
11: amigos, ayer... <tose> el ministro de energía y mina y parte del equipo de eh, que se encarga del equipo de gobierno que se encarga de materia de materia energética realizaron una rueda de prensa a propósito de todas estas eh, demandas por apagones y quejas y críticas al gobierno por los apagones en el que decía bueno, un parte de buena noticia que en este durante todo el fin de semana y en el y hasta el lunes esperaban que la mejora de, de los servicios de energía pues se diera porque entrarían al sistema por lo menos 300 megavatios desde hoy desde ayer en la noche a, hasta el lunes y claro el, el ministro Antonio Almonte señalaba que eh, eh, hay que decía y cito textualmente tenemos que ser sinceros Ninguno de nosotros sabemos si otra planta tendrá una avería, porque si tiene otra avería, entonces puede suceder el, el, mismo, el mismo problema. ¿Cuál fue la información que se dio en el día de ayer y qué es lo que el gobierno ha explicado que, causa, que está causando estos apagones? La República Dominicana ahora estamos atravesando una ola de calor, que eso se da siempre, todos los años no es una cosa novedosa, una ola de calor... Aumenta, naturalmente, aumenta la demanda de la energía eléctrica y que ha sucedido? Que este aumento de demanda ha coincidido con algunos mantenimiento, con mantenimientos o averías de algunas de las plantas del sistema de electricidad. Entonces, la oferta ha bajado, la oferta de energía ha bajado y entonces por eso se han producido los apagones decía ayer y es parte de lo que se lo que nosotros hemos comentado lo, lo que hemos comentado aquí es que como no hay una reserva de energía, dígase, como cuando esto es como friendo y comiendo, utilizó más o menos ese, ese mismo esa misma cifra, ese mismo concepto, el ministro Antonio Almonte, aquí se produce la energía y se consume de una vez. Entonces, Aumenta la demanda, no hay energía porque las plantas están fuera, entonces ahí viene el déficit de energía y se producen los apagones. Básicamente eso. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál, cuál quizás es, es la situación de todo esto? Yo debo de admitir lo siguiente. Es cierto, este gobierno tiene ha, ha licitado varios eh, varias, eh, procesos para... Contratar energía. Se está hablando de, de más de dos mil megavatios, si yo me pongo a contabilizar lo que ha hecho en todo este año. Estos procesos, señores, son extensos. O sea, imagínense que, por ejemplo, el primer, en diciembre del 2021 o se lanzó un proceso para licitar energía, para licitar 400 megavatios, y todavía en abril de este año es que ese proceso de licitación concluyó estamos hablando eh, de o sea de, de diciembre de 2021 hasta abril de cuatro meses solamente en el proceso de licitación y es el, lo que se espera que en este que esta energía entre entre junio y octubre de este año fíjense como desde diciembre se contrata la energía y ya prácticamente casi a final de año es que entra al sistema y, así, y eso fue un proceso de licitación de urgencia que se dio que se supone que es un proceso más rápido pero cuando usted verifica todo cómo se agotan todos estos procesos se da cuenta de que contra de que para que el gobierno contrate energía son procesos muy extensos que se tardan seis meses, siete meses un año, en el caso de Manzanillo señores se ha tardado más porque hay unas obras de por medio que se tienen que hacer se ha tardado más de un año, solamente entre la licitación y el proceso de, de conclusión. Dicho esto, dicho esto, es cierto que el, el gobierno está haciendo sus sus cosas para mejorar lo que es el sistema de energía eléctrico, pero por favor, señores, no puede ser que usted haga una rueda de prensa en el que diga mire, estamos haciendo esto, la energía, el sistema de energía va va a mejorar, no, esperamos que los los apagones bajen en el transcurso del fin de semana, para también decir que todo esto es un problema del pasado. Señores, porque ustedes ya tienen, ustedes tienen ya la mitad de su gobierno. O sea, nosotros este, este gobierno tiene un año y nueve meses, en agosto cumple dos años y en agosto se cumple la mitad de su carrera como gobernante entonces no puede ser que si usted entra en agosto de 2020 y sabe, porque señores eso sí eso sí, yo lo tengo que resaltar el ministro Antonio Almonte y su equipo son gente que sabe de, de energía, que sabe del sistema hicieron muy buena oposición cuando estaban en la oposición hablando del tema de Punta Catalina del problema de las energías entonces ¿cómo va a ser que usted en Agosto hace ya casi dos años un tre, usted entra al en gobierno sabe que hay un déficit que eso se da porque hay incluso ellos mencionan un estudio de un estudio eh, del que se hizo en el año 2018 que le dice a ellos sí cada año hay que hacerse nuevas obras y hay que entrar al sistema una cantidad x de, de energía eléctrica entonces cómo es que si usted sabe todo este panorama todavía venga con la situación de que eso forma parte de la gestión pasada yo creo que a mí me resultaría más lógico que este gobierno diga, o que las autoridades del sistema digan, nosotros tenemos, porque ya no es asunto del pasado, sino es un asunto, ya para el gobierno es un asunto de lo que tenemos ahora y que lo, y es lo que hay que resolver. Entonces, por eso es que viene la crítica, por eso es que viene la partida política, donde se, te, se agota esa partida política y te dicen, ustedes están haciendo excusas, no, no, no. O sea, nosotros no 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 debemos de agotarnos y quedarnos. El gobierno no se debe quedar en eso de que ya, de que lo que es lo que pasó es el producto, o sea, los apagones de ahora es porque hace dos años el, el, el gobierno del PLD, o sea, eso es lo que tú me estás contando. ese no es de verdad la el mensaje que yo creo adecuado. Y fíjense que yo les dije, le acabo de decir, es cierto que hay unas licitaciones, que los procesos se toman tiempo, que este gobierno está contratando. Pero yo creo que esa falta de planificación que ellos tildan que fue al PLD también está pasando al PRM porque no se han podido eh, eh, suplir esa demanda de energías que ellos saben, que seguro supieron en el año 2020 cuando llegaron, que eh, eso hacía falta todavía. Fernando, vamos contigo.
17: Distrito informativo.
11: Ya lo pasado,
16: pasado, es lo que quiere decir Natalie Falsa, Mientras uh -huh. que el ministro de energía y minas, Antonio Almonte informó que desde este viernes, o sea, desde hoy, entrarán en funcionamiento cuatro plantas privadas para suplir con 410 megavatios el sector energético, hasta que las plantas que están fuera de servicio por mantenimiento y fallas no previstas, vuelvan a funcionar. Estas plantas privadas son Quisqueya uno, propiedad de Barrigol, Falcondo, es Estrella del Mar
11: y la Sultana del Este que mira, esa debió, y estoy totalmente de acuerdo con natalí esa debió ser la noticia en que se quedara esa rueda de no, prensa. No, pero y ellos lo todo el PLD. Sí, lo que pasa es que hay un, a mi entender, y creo que muchos me van a apoyar, hay un mal manejo de comunicaciones. Si usted tiene un equipo de comunicaciones que creo que le dice, vamos por ahí, usted tiene que irse por ahí y no salirse pero a veces de ellos vivo. no se llevan, tampoco ese es el problema. Exactamente. El manual de crisis del gobierno pues, no lo pues, tiene bien, mismo, bien. Ejemplo, eh es, exacto, por ahí vemos el uso de, de esa pasión que me genera yo estar frente a la cámara y comenzar a hablar y hablar y hablar. Yo me imagino que el, los encargados de comunicaciones o el equipo tienen a que estar dándose los cabellos. Ah, verdad, uh -huh. que Homero no tiene cabello. <risa> <risa> pero, pero, pero o sea, déjame decirte algo, que lo que pasó ayer en esa rueda de prensa estaba bien planificado. ¿Planificado? Claro. En, en el documento que uh -huh. se entregó a la prensa, que es un documento que se entrega en el el La nota. Hay un párrafo que dice, y, y te, te voy a solamente... Los apagones son no, no, culpa de dice, la presa, espérate, de administración. Los apagones de hoy son culpa de la administración pasada que ni planificaron ni trabajaron a tiempo para la instalación de nuevas unidades de generación, a pesar de que la sociedad en expansión como la dominicana, eh, pues demanda todos los años. En y estuvo sí, en también 50%. planificado o sea, que el presidente... Eso dijo Eso lo dijo Antonio, pero también el mismo presidente de la república y soluciona eso, a esto y en otro escenario, o sea, uh -huh. es todo culpar al PLD, señores, pero ya. Ya es hora de que se haga una mejor estrategia de comunicación enfocada en lo que queremos lograr. Realmente todo es un proceso, como tú misma lo dijiste, es un proceso que se lleva paulatino para hacer el mejor trabajo posible, y lo que queremos ver son esas consecuencias positivas para la población, que esperemos que realmente eso sea lo que termine siendo para todos nosotros. Y ya, por ahí es que hay que ir, no hay que ir por otro ya, lado. Vámonos
16: 7:46 de la mañana, Distrito Informativo, a través de la Roca 91.7. Estos y todos nuestros comentarios lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Vamos a ver cómo está en tránsito en Santo Domingo.
17: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo.
14: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la avenida Presidente Jacobo Magnita, calle Paseo del Arroyo, carretera La Isabela, avenida República de Colombia en altos de Arroyo Hondo y en zonas aledañas, avenida Coronel Juan María Lora Fernández en Los Ríos, avenida 27 de febrero en la ensanche Miraflores, desnivel avenida Máximo Gómez, tráfico muy intenso en expreso avenida John F. Kennedy hasta el elevado avenida Abraham Lincoln. Avenida Simón Bolívar en zona universitaria. Avenida George Washington en Gascue. Paseo Presidente Vigini. Puente Ramón Matías Mella. Boulevard Johnny Pacheco en San Susi, y gran estaponamiento en toda la zona de Villa Duarte. Avenida México en Villa Francisca. Puente Juan Bosch hasta el túnel de la avenida de las Américas, donde se registra un accidente grave. Avenida Charles de Gaulle, prolongación Avenida 27 de Febrero, en zona industrial de Herrera, autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos, el de Los Alcarrizos y en la calle Costa Rica, en Alma Rosa. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
17: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
19: facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleo, empleo digno para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto pedagogista en la República Dominicana.
18: Presidencia de la República
14: Dominicana. Bienvenidos a López Nelson Bar, Estética. Llámanos y reserva tu cita al 809 333 5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Plan Beauty Salón, Nails Bar, Spa y Estética.
17: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa, arroba distrito informativo. Estamos en YouTube Disfruta de nuestro contenido Suscríbete, dale like y comenta Distrito Informativo
18: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná Era muy mínimo La pandemia Y la situación del peaje Fueron dos cosas difíciles El peaje sombra, le han quitado los precios Está entrando más turismo aquí a Samaná Más personalidades No solamente yo Sino todo Samaná Todas las comunidades, como las galeras, la terrena, todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios a todo el mundo aquí a esta manera. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República
14: Dominicana
16: Así es, rápidamente, 152 cincuenta y dos de la mañana y le damos paso de inmediato porque siempre tenemos muchas dudas en cuanto a lo que es la cobertura de los seguros de salud, también de vehículos, y para eso está un experto con nosotros, que es nuestro colaborador Gerardo de Peña, y hoy tenemos un caso muy interesante que Natalie Fatza entrará en contexto porque fue su tema de ayer. Natalie. Sí,
11: a nosotros, a nosotros en el periódico Acento nos hicimos ecos de una historia de un joven que fue estaba en una en, estaba en una situación bailando, dicen que tumbó un trago eh, y que finalmente pasó una situación. El asunto es que el muchacho recibió ocho puñaladas. Fue intervenido primero quirúrgicamente, embonado en, en un hospital. Se complica, llega a Santo Domingo. Y en Santo Domingo, él tiene un seguro básico y un seguro complementario. Y en Santo Domingo se enfrenta con la situación de que la, los procedimientos que necesita, que son varios no le cubre, no le ha no le ha hecho cobertura el seguro porque se trata de una porque calificaron este incidente que le pasó al joven de una riña. Mientras tanto, el joven, bueno, hasta ayer que sería, al lunes podemos actualizar, ver cómo, qué ha pasado. Mientras tanto, la situación era que el muchacho se encontraba en cuidados intensivos, necesitando una serie de de procedimientos médicos, y el seguro no lo cubría, y bueno, pues la cuenta iba por ya superaba los seiscientos mil pesos, que si no se conseguía ese dinero, no se le hacía esos procedimientos, mientras tanto, ahí, en cuidados intensivos.
16: Buenos días, Gerardo, ahora sí. Buenos días.
20: Gracias por la invitación a ejercer mi responsabilidad social, ¿verdad?
11: Exacto.
20: Que hay una crisis de responsabilidad social, pero bueno. eso es otro tema. Bueno.
11: Ahí hay partes fundamentales en esos, en, en esa declaración que dio eh, Natalia ahora. Está el punto de que el joven eh, fue partícipe de una riña y a raíz de eso es que termina con las consecuencias de salud que tiene. Y las autoridades de salud le indican en ese momento de que no hay cobertura por ser riña. Realmente, por ser una riña, ¿cuál es el proceso o la cobertura real que puede o no tener una persona para a la hora de buscar atención de salud?
20: Bien, el plan básico no tiene exclusiones, hay que darle cobertura por el plan básico. Uh -huh. De entrada te digo eso. Ya los planes complementarios, ya están regidos por un contrato privado y hay que ver lo que dice el contrato privado en ese caso lo que dice es que si tú provocaste la riña no tiene cobertura pero eso hay que demostrarlo Ajá,
18: ¿cómo, cómo? hay que
20: esperar el reporte policial y la investigación de la procuraduría cuando la familia eh, me imagino que va a ser una, una una demanda va a ir a la procuraduría porque si él fue agredido, lo, le ocasionaron algún daño, la familia tiene que ejercer su derecho uh -huh. de de ir a la fiscalía de querellarse. Pero,
4: pero entonces, es que espere, estamos hablando de no, un paciente. Déjame,
11: déjame eh, ah. a ver si que nos aclare algo. Porque este paciente tiene dos seguros. Tiene el seguro básico que se mm -hmm. le supo, que se supone que se le cumple mm -hmm. y un seguro complementario. O sea, él está más protegido que, que cualquiera de nosotros. Yo, por ejemplo, no tengo seguro complementario. Entonces, ¿por qué si esta persona tiene ese seguro básico que supone, también le cubre las líneas? Lo acaba de decir. Entonces, no se le aplica a esta persona.
20: Hay que esperar la investigación, porque Pero se ha hablado mucho sin todas caídas. Vamos a ver lo que dice la ley general de salud. Porque, ¿Qué dice porque el, el usuario tiene derechos. Claro. El afiliado tiene derechos. Eh, los derechos y deberes con relación a la salud. Eh, lo primero es que a la atención de emergencia en cualquier establecimiento, hay que darle atención por emergencia uh, obligatoriamente
11: uh -huh. eso no se cumple en
20: ningún lugar Ah, pero es otra cosa que no se uh -huh. cumple pero el usuario tiene derecho y claro. tiene derecho a recibir atenciones por emergencia sin importar lo que sea, porque hay que estabilizar al paciente y hay que salvarle la vida uh -huh. lo que pasa es que aquí el sistema de aquí es que aquí primero averiguan quién va a pagar y después te dan el servicio. Así es. En Estados Unidos te dan el servicio y después averiguan quién va a pagar. Pero eso son cosas ya propias del país. Pero eso no quiere decir que sean legales. Ok, entonces eh, ya sabemos que tiene derecho a atención en emergencia en cualquier establecimiento por la razón que sea. Uh -huh. O sea, a, a él había que darle atención. Me imagino que llamaron al 911, lo llevaron a una ambulancia y lo llevaron a un hospital. Porque te llevan a un hospital a menos que tú no exijas lo contrario.
11: En el caso de él, eh, y, y queremos ver el, el caso en particular, porque puede ser que otras personas estén mm -hmm. pasando lo mismo y queremos mm -hmm. explicar. El caso del primero lo llevaron a un hospital. En el hospital le hicieron unas cirugías, mm -hmm. o sea, le dieron la atención de emergencia. Okay. Estando en casa se comienza a complicar porque... Eh, Tuvo algo en ajá, una, complicación? una complicación y hay que someterlo a, a otras eh, cirugías de uh -huh. urgencia. Entonces, ese caso, en el hospital donde está embonado, no tienen las condiciones, no podían atenderlo okay. para tal, y lo refirieron a Santo Domingo y la familia, en base a que él tiene el seguro privado y tiene un complementario, pues lo uh -huh. lleva a ese centro médico.
20: Incluso, no si ustedes sabían, hay un protocolo que tiene, cuando tú llevas a una persona a un hospital con herida de... Un salante, un santo, de una vez hay que informar a la policía. la policía incluso mandan un policía a custodiar a la uh -huh. persona uh -huh. donde está, eso es un protocolo que tienen cuando hay herida entonces ¿qué pasa con las clínicas privadas? cuando llega un paciente así como la clínica privada no sabe cuál fue la bueno. causa, ellos saben que el seguro no paga si, si la persona provocó, provocó la herida entonces uh -huh. ellos como no saben de antemano, lo que hacen es eh, tratan de referir al paciente a un hospital para, okay. para, para, eh, desligarse. para desligarse mm -hmm. ¿tú porque tienen que asegurar su pago, esas son cosas que duelen pero funcionan así entonces tú tienes que saber cómo funciona la cosa en tu país para tú saber cómo te vas a manejar ahora ya él tiene su seguro privado, si él no provocó esa riña hay que cubrirle pero eso él, hay que, el reporte policial ya debe estar listo hoy y, y debe decir porque aquí hay un problema también con la policía cuando hay un tema mm -hmm. Porque hay que empezar de la raíz que que la policía llega que es un auxiliar la policía pero de una vez eh, tienen que hacer lo que hacen en Estados Unidos investigación de la escena del crimen Exacto. y tiene que ser una policía forense allá hay detectives forenses que eh, eh, de una vez la escena del crimen ¿qué hacen. La, la,
1: la, los la videos corona, la
20: aseguran uh -huh. todos los testigos ahí hay que tomarle la declaración Exacto. las cámaras de vigilancia y ahí vienen todas las preguntas y los cuestionantes
11: y entonces si esa persona no tiene todos esos elementos que son tan importantes uh -huh. ¿cómo asegura defender su derecho? ese y de derecho debate tiene, entre la vida y la muerte él porque tiene que accionar la civilmente
20: la... tiene que ir a la fiscalía a querellarse, a la fiscalía entonces comienza una investigación y, y eso va a arrojar ya el uso pero, del caso. Pero esa
11: querella sería una base para el seguro cubrirle, porque es que, o sea, el punto está, ¿qué hacemos con esta persona que está necesitando de urgencia una atención? No se la dan, pero está en el centro bueno, está de salud. en el
20: centro recibiendo atención, es lo que ahora está en... En cuidados en, en intensivos. Y, y quién va a pagar esa Exacto. cuenta. Que sube, Entonces, sube, que sube, sube. El reporte policial debe ya estar listo hoy.
11: O sea, ya o sea, la
16: ya
20: familia debe... debería llevar claro, el reporte claro, policial claro que sí, porque eso es lo que va a decir que fue lo que pasó y lo va a exonerar a él porque si él no tuvo que ver con eso, si él fue una víctima uh -huh. estaba en el lugar en el, en el lugar incorrecto a la hora incorrecta él no tuvo que ver con eso ahora si él provocó esa heredita, o sea, ya otra cosa hay que ver lo que pasó.
16: Aparte de las riñas, ¿qué otras tipificaciones dentro de esas inclusiones? Mi... Sí, ah, necesitamos ojo. un
20: programa para eso, para ver las <ríe> de los Pero dame algunas
16: que usted crea que, que sean las más específicas sí. o las más comunes.
20: Muy, cirugías estética, cosmética una cirugía bariática por ejemplo de para cambio de peso a menos, de, nada de eso está cubierto y ni en siquiera, los contratos. Porque,
11: y ni siquiera porque, porque la persona tenga salud. un problema de salud desarrollado mm. en base a ah, es esa morbilidad es otra cosa si sí,
20: una obesidad mórbida que es un, que es lo que, si, que para salvar la vida necesitan una bariátrica, y es una excepción a la regla ah. Antidepresivos, eh, tratamientos, medicamentos para tratamientos de alergias, que son tratamientos continuos, hasta los seguros internacionales tienen exclusiones, deportes peligrosos, si uh -huh. tú practicas deportes peligrosos, paracaidismo, parapente pero que su, tú, tú lo practiques profesionalmente okay. eh, ¿Entiendes? No
16: como aficionado
20: Exactamente, que tú te vayas de bola en un avión y el avión se caiga tú no estás pagando un boleto aéreo eh, con eh, eh miembros artificiales eh, enfermera en el hogar eh, una serie de cosas, va a depender de cada contrato que,
11: que serían como más eh, se tipificarían como lujos que no son lujos, pero se tipificarían así pero yo quiero yo quiero tomar retomar el, eh, el, el tema en que estábamos anteriormente porque lo que quiero saber si un paciente, alguien por ejemplo en la Dida nos explicaba ayer, mira, eh, mientras tanto eh, una parte de lo seguro va, va a dar cobertura como si fuera una ayuda, pero... ¿Qué puede hacer una familia en medio de una situación como esta con un seguro que te dice, está en duda de que si, si fuiste el que provocaste o no fuiste el que provocaste, pero necesita la atención de emergencia? ¿Qué hace? ¿Qué, qué, o sea, ¿cómo, ¿cómo maneja?
20: Pero el básico, la RS del plan básico tiene que cubrirle ahí donde él está.
11: Pero entonces el plan básico dice que esos servicios que necesita no están dentro del catálogo. No está dentro del catálogo de la, del, del plan básico Entonces, ahí hay una disyuntiva ¿Qué, ¿Qué hacer?
20: Hay que revisar el catálogo A ver si confirmar que ese procedimiento Que le van a hacer no está en el catálogo Eso hay que verificarlo Yo no sé cuál es el procedimiento eh, O sea que no te puedo decir ahora mismo Porque no tengo los elementos de juicio Pero él tiene dos seguros parte del plan Exacto. básico Sí, Pero
11: sí, entonces ahora ninguno de los dos
20: o sea, es es un tema un poco complejo realmente un poco él tiene debe tener un asesor también no sé si él pertenece a una empresa me imagino que él cotiza lo que había una empresa Exacto. la empresa tiene que jugar su rol también porque la empresa es el contratante uh -huh. Uh -huh. en el caso del plan básico él tiene un patrón o tiene un entonces o tiene... Sea que
18: debería en, en también ese debe, sentido, debe
20: involucrarse intervenen. también el asesor de esa empresa también porque esa empresa tiene un asesor, igual de que yo. yo, asesoro empresas uh -huh. y tiene que intervenir, tiene que trasladarse a la clínica a ver lo que está pasando porque hay que ensuciarse las manos. Claro. Cuando un cliente mío, por ejemplo, tiene un accidente de tránsito, a la primera persona que tiene que llamar es su asesor y yo voy donde está el accidente ya eso me ha pasado y yo tengo que intervenir. Madre. Porque en ese sentido, eh, si tú no estás ahí... Te violentan los derechos que tú tienes. Por uh -huh. ejemplo, y quiero aprovechar, con, en el caso de los accidentes de tránsito, eh, hacerle un llamado al director de Amet para que intruya a sus fiscalizadores. Lo dije, uh -huh. dije Z, uh -huh. que Para cuando una persona tiene un accidente de tránsito, la Ley de Movilidad y Tránsito dice lo siguiente: y cito, los propietarios y conductores que conduzcan, perdón, los asegurados cuyas pólizas están vigentes, y cubran los servicios que proporcionarán las casas de conductores y las casas de cárceles ahí se refiere a la casa del conductor ajá, y siendo bonito, deberán ser trasladados a estas instituciones en los lugares donde están artículo 217
11: ¿y, ¿Y que qué hacen? ¿son trasladados al dos, destacamento? al
20: destacamento ah, es una violación a claro. su derecho porque yo tengo derecho a una jurisdicción privilegiada exacto. que es la casa del conductor
16: exacto y que se ¿Por paga no? por
20: eso también. Y milenio. que yo pago por eso. Uh -huh. ¿Eso se violenta? Se paga. Entonces, el usuario tiene que exigir su derecho. No, yo pago la casa del conductor, los centros de automovilista y es la jurisdicción que me corresponde. corresponde. Ahí hay un fiscal de tránsito. Hay todo ahí. Ahí hay todos los servicios que intervienen ahí. Entonces, señores, tenemos que conocer nuestros las ¿Qué? leyes la ley de tránsito y movilidad, la ley general de salud, para conocer nuestros derechos, porque es el problema de este país que no conocemos nuestros derechos, como no lo conocemos, no uh -huh. podemos exigir uh -huh. lo que no conocemos.
16: Muy difícil y lamentable esta situación con los dijese. También yo les digo que cada vez que se arme un accidente o ocurra un accidente, mejor dicho, traten de aparcarla a la derecha, a orillar a esa persona en un buen dominicano, porque dejan el accidente en el mismo medio de la calle. Eso congestiona el tránsito de una manera terrorífica, pero miremos regresando nuevamente al tema del caso Kelvin, se dice que él fue él fue dado de alta y luego por una inflamación fue trasladado nuevamente al centro de salud, donde se le detectó a través de un estudio médico que tenía una perforación en la arteria principal de la pierna responsable de la oxigenación de la sangre, aquí es que está el, el como el el tranque
11: del asunto que necesita que es la
16: operación que necesita, que de seguro eso es lo que usted explica de que el seguro no le da la cobertura, ya sea por 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 no solamente por el caso de que es tipificado como riña, sino porque no está dentro de, de el el plan catálogo, del plan de que el procedimiento de
20: salud. que hay que hacerle uh -huh. no está en el catálogo, porque eso hemos hablado mucho de que eso es un catálogo desactualizado del 2008. No se actualiza automáticamente. Uh -huh. eh, es un problema de, de fondo que tiene que tiene el plan de servicio de salud, que no se revise ese catálogo y se actualiza. Entonces, eh, es un problema ya sistémico. ya Hay una modificación de la ley de seguridad social que está en el Congreso y se está debatiendo una una y tiene que ver con todo eso.
11: A mí, a mí me causa muchísima, eh, no, como tristeza no, pero un poquito de temor, esa es la palabra. Todo lo que usted comentó ahorita, y me imagino que faltaron muchos, de lo que no tiene cobertura los servicios de salud, o sea, las los aseguradoras, como una persona puede accesar a tener un servicio mayor de salud o una mejor cobertura tendría que pagar extras o sea, tendría que tener eh, otros seguros o ampliarlos o, o cómo tiene que hacer un, un, una persona para tener Pero esa tener seguridad completa en la República Dominicana
20: un seguro internacional podría ser una alternativa
11: claro, ¿verdad?
20: que es una póliza a todos riesgos, no excluye enfermedades o tratamiento médico no, no tiene que ver con enfermedades y tratamientos pero es más costo, mucho más costoso Ay, mucho más y también costoso. te da acceso a servicios de salud a nivel mundial porque eso sería lo ideal porque un seguro internacional te da acceso a la mejor medicina del mundo, no importa dónde esté entonces eh, hay casos que no se pueden resolver aquí
16: Uh -huh. hay, hay un tema que me llamó bastante a la atención cuando usted habló sobre los, los riesgos los, lo que no podía cubrir el seguro, como la cirugía plástica y eso ya tenemos conocimiento pero dijo que los deportistas aún practicando de manera profesional no tienen cobertura
20: no, por no, riesgo. a menos que tenga una policía internacional que sí cubre eh, ese pero tipo pero porque de si, yo
16: lo estoy, si yo estoy practicando un deporte ah. de manera profesional mi seguro tiene que darme ah, cobertura yo no soy un aprendiz.
20: Los jugadores de grandes ligas de la de, de la MLB de la NBA tienen seguros pólizas especiales para, para cubrirlos a ellos.
8: O sea, uh, un no ordinario. un seguro
20: no ordinario porque son personas que están que por Expuesto. lo que hacen Expone. tienen su riesgo es como el cirujano plástico tiene que tener una póliza especial para uh -huh. cubrirse uh -huh. por el trabajo que él hace porque el cirujano plástico el trabajo que él hace depende si a ti te gusta o no lo que él te hizo entonces ahí viene, pueden venir demandas por, por mala práctica uh -huh. y fíjate yo que trabajo ese ramo de responsabilidad civil profesional eh, médica que podemos hablar en otro programa de eso eh, excluye la cirugía estética cosmética de la póliza es la única exclusión que tiene porque
11: es por, muy subjetiva es, porque es muy
20: subjetiva, a ti te arreglan la nariz y no te gustó como quedó ya tú puedes demandar porque no te gustó el resultado entonces por eso está excluido entonces la sociedad de cirugía estética cosmética que ellos tienen su sociedad tienen un seguro especial para ellos que ellos desde, desde el gremio lo contrataron y es mucho más costoso que una póliza normal por el riesgo que es diferente
11: Mira, eh, la otra vez en la, en la pasada semana cuando hablábamos contigo, quedó un tema abierto y creo que podemos aprovechar ahora para, para mm. ampliarlo precisamente ante el caso del joven que, que, que en principio te comentábamos y la parte del desconocimiento. Decías que una algo fundamental y que todos los seguros tienen un asesor, o sea, cada, cada, cada afiliado tiene, tiene un, un asesor. asesor de seguro. Entonces, la gente entiende que el asesor de seguro es un accesorio, no un derecho ciudadano. Exacto. Entonces, ¿Cómo, como uh -huh. yo, como afiliada, yo realmente no sé quién es el, el responsable de mi seguro, vamos a decirlo así, en la empresa
14: donde estoy cotizando, tengo el seguro, estoy pagando el seguro, tengo un complementario, pero no sé a quién llamar a la hora de, de que tenga una eventualidad.
20: Sí, eh, eso es un tema. Uh -huh. Porque aquí los asesores muchas veces se eligen por amiguismo, por relaciones. Lo elige es eh, la persona que tiene la decisión de contratar la póliza. En recursos humanos. En recursos humanos. Entonces okay. los empleados no se enteran de eso porque ellos no son los contratantes. Ellos son asegurados okay. dentro de una póliza. El contratante es que puede elegir su asesor. O sea, okay. si tú contratas una póliza de seguro cualquiera que sea, tú eliges tu asesor. Pero no después que tú la contratas, debe ser antes, porque yo dije que en la etapa de contratación es donde el asesor añade más valor, porque uh -huh. hablamos que había 30 aseguradoras, sí, claro. pero lo que no dijimos es que cada aseguradora de esa tiene reaseguradores, lo que está detrás de la aseguradora, uh -huh. el cliente es transparente, no lo conoce, primero las aseguradoras tienen accionistas. Sí. Claro, tienen dueños claro. uh -huh.
11: intereses
20: tienen intereses, tienen eh, reaseguradores que son las, el, el asegurador de la aseguradora es el reasegurador y esos son contratos también de reaseguro uh -huh. que hay que renovarlo anualmente también uh -huh. y cambian a veces eh, las aseguradoras cambian de reasegurador y el cliente no se integra no y ahí es que está el respaldo quien te reasegura a ti realmente es quien te respalda a ti como usuario
11: entonces, y entonces es, todas esas informaciones desde el, el, debería tenerla el
20: cliente, el cliente a la hora el, de, el, 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 el índice de solvencia y liquidez de la aseguradora. Tú la conoces, tú sabes qué es eso. No,
11: el yo entro al reel y yo veo número El índice no la, de solvencia
20: no es eh, como no me, eh, la solvencia es respaldo de la aseguradora. El índice de liquidez es el dinero líquido que tú tienes para pagar reclamaciones. Uh -huh. Que eso eh, la, la subvención exige un mínimo, pero no hay tope. Entonces, mm, muchas aseguradoras bien. están en el mínimo ah, para cumplir con la ley. Uh -huh. Eso hay que verlo. Nosotros vemos esos indicadores, la solvencia, el patrimonio que tú tienes. Porque cuando una aseguradora quiebra, ¿qué pasa?
11: ¿Qué, ¿Qué, pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué pasa? No, pasa. Bueno, o sea, si sí, recordamos sí. algunos casos, pero, pero el impacto no lo tenemos muy fuerte. Bueno, la
20: intervienen, hay que liquidar los activos para pagar
11: a
18: a, a aseguradoras. No, aseguradores.
20: no, a no, 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 se no, 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 redistribuir pero que que para pagar para pagar deuda y para pagar compromisos, para pagarle a, la, a los prestadores. Para, entonces, todo eso eh, nosotros lo vemos como, como asesores de, de, de seguros. Toda esa parte que, que es transparente para el asegurado. Y nosotros también sabemos, eh, por ejemplo, eh, para asegurar un vehículo de lujo, por ejemplo, de alta gama, ¿Dónde tú lo vas a asegurar? ¿Quién tiene el rease reaseguro para asumir, para el, asumir riesgo el riesgo de esos vehículos de 10 millones de pesos? Mm. O sea, ¿es cualquier aseguradora? No. Entonces, el asesor añade mucho valor. Y lo mejor de todo, ¿sé qué es? Primero, no nos cobramos por esa asesoría, número uno.
11: No.
20: Y segundo, para el cliente es gratis. El cliente claro. no paga por eso. Claro no paga. Sí.
11: Pero Entonces, a mí me preocupa muchísimo, que seguro hay muchos casos como Kelvin, que están obviamente que no se han conocido porque no, hayan, no han llegado a los medios ¿Cómo que de no se ha conocido?
20: Hubo un caso reciente de... de no noven fam...
11: del cáncer, no?
20: No, eso, eso es un diario vivir, de un famoso eh, atleta aquí que hizo una denuncia, ¿ustedes no vieron eso?
18: No, no la recuerdo, ¿no?
20: Como que no, él es policía y él fue campeón olímpico. Uh.
18: Ah, sí, sí, ah, ya
11: no, yo sé no, cuál
20: es. Creo que fue. no. no eh, Mercedes,
11: Mercedes. El, el, Sí, Mercedes
20: Él Hizo una denuncia en estos días uh -huh. para que eso?
11: Pero esa es una persona conocida Yo uh -huh. digo que hay muchísimos que como Kelvin Llegan a, a un periódico Como en este caso Acento Y por eso se viralizan, pero hay otros ahí. que no Esa cantidad de personas Que se le están vulnerando sus derechos ¿Qué tipo de repercusión tiene Una aseguradora a raíz Dijimos de que eso? Dijimos aquí tenemos que cumplir
20: también. nuestra responsabilidad, yo estoy aquí cumpliendo La mía como asesor, pero realmente ni siquiera a mí es que me compete eso aquí hay un defensor del pueblo aquí hay gente que protege los derechos de los consumidores muchas instituciones, ahí hay demás. entonces, esas instituciones deben tener sus asesores también en cada en cada caso precisamente antes ¿no? de antes
11: eh, de ayer le, le tenía la duda de que si era competencia o no del defensor del pueblo, sí, yo dije pues, que sí, sí le, le instruía al respecto bueno. pero la defensoría puede intervenir. Sí
20: puede ser, pero en ese caso no hay que llegar ahí porque...
14: Bueno, si la gente no tiene de otra.
20: Bueno, la aseguradora no ha dicho yo no voy a pagar, yo no he dicho nada de eso, o sea, <risa> eso está en un caso que está en proceso, entonces no es bueno no adelantarse, eh, el, la familia tiene que hacer... Lo los que procesos. tiene que hacer, cumplir uh -huh. los procesos, el informe de la policía es vital, porque en base a eso es que se paga las aseguradoras Ok. Las aseguradoras pagan en base al el reporte policial. Siempre hay un reporte policial. El acta policial, cuando hay un accidente, es, es la que la, determina. La prueba
11: de fundamental. O sea,
20: cuando tú tienes un accidente, tú levantas un acta. Uh -huh. Y en esa acta es la que tú deposites la aseguradora. Ese es el documento principal para tú presentar un reclamo ante una aseguradora. ¿Cuál es? El reporte. Cuando hay un incendio. El reporte, el reporte de, de, lo, incendio de, los bomberos, de los bomberos. En base a eso es que se determina si fue un incendio accidental o provocado. es lo, lo mismo que te caso. Entonces ahí es que está la clave de del asunto. Por eso no nos adelantemos, porque aquí en este país todo el mundo
11: puede hacer juicios de o sea, juicio Después de valor lo correcto es que las personas la familia llame a su empleador que el empleador llame a su asesor so, de seguros sería y, el, y, la y, las, y investigaciones. las investigaciones y dice, claro. porque hay muchas cosas que es por
16: desconocimiento también. Sí,
11: claro. Bueno, bueno, eh, siempre hay muchas
16: dudas en cuanto a los seguros médico de vehículo, todo lo que envuelve el tema seguro. Muchísimas gracias, Geraldo, por estar con nosotros y arrojarnos luz, como siempre, en cuanto a este tema y otros también que surgieron en el camino.
20: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
16: Gracias. gracias. <risa> 8:17 de la mañana vamos a ver, mejor dicho, vamos a hacer una pausa en Distrito Informativo.
17: Atentos, no te muevas de ahí En breve más contenido en tu distrito informativo
18: Solo con, por mi edad conseguía trabajo en casa familia Ahora yo a través del curso que hice Auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor La técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso Con Superate y a través de la facilitadora En verdad son 100% antes de darle terapia, tú tienes que tomarle presión arterial, porque no todo el mundo se le puede dar un masaje. A veces, aunque te salgan las lágrimas, tienes que secarte. Yo le diría de verdad al presidente que no se pare ahí, que siga dando conocimiento. Una persona de mi edad lo va a hacer porque quiere progresar, porque quiere trabajar, que echar para adelante. Gobierno de la
14: República Dominicana.
17: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito
15: Informativo. Ahí mismo, donde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco PH de León.
17: Estás disfrutando de Distrito Informativo.
20: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominicano
21: y Seguro que si lo bajas, inmediato te viscas a llorar
20: conciertos musicales, religiosos, y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad?
15: Su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, este servicio que
17: ofrecemos, yo y ñiñé. ¿Cómo que solo Estoy seguro que tú has visto. Jajamelo compadre con correa y Perdóneme muchachos que les dañe el momento El mejor programa de ahí Conchizante el recuento
19: Si yo bajo la aplicación a tu teléfono sí, o a Si Dominican dominicano, baja Dominicana network ¿Por qué decimos? Que somos peñaromistas
17: la hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito
16: informativo. 8.21 de la mañana, distrito informativo a través de la Roca 91.7 FM. Búsquenos en nuestro canal de YouTube, distrito informativo, al igual que todas las informaciones y noticias actualizadas en nuestra cuenta de Instagram y de Twitter. Distrito informativo. En este momento vamos a recibir una visita muy especial que tenemos acá y que será del disfrute de toda nuestra audiencia. Recibimos a Luis Antonio Cruz Camacho, subdirector de la Clínica y Fundación Cruz Jiménez, quien también es médico epidemiológico, pero es más conocido como el hijo de Cruz Jiménez Jr. ¿Verdad que sí? sí es que me o Luisito. O
22: Luisito, o
16: Luisito, Luisito también. O
22: angelito, <risa> me, mucha gente me dice Angelito porque ya <risa> el doctor Cruz le tienen eh, como el la
16: y
5: mucha gente
22: me dice así así que muy buenos días a todo el que nos está escuchando o viendo y gracias por invitarme que está muy bonito aquí. Está a tus órdenes sí, de verdad que estoy muy impresionado y agradecido por la invitación.
16: No, gracias a ti por el esfuerzo que hiciste porque ya sé el trayecto cómo llegaste, cómo llegaste hoy aquí, pero me gustaría saber cómo te involucras en la medicina si la motivación principal para esta fue tu padre
22: no fue solamente mi padre, sino el tiempo que siempre dedicaba a la clínica. Desde muy pequeño, mi, mi sitio de jugar era la clínica Cruz Geminiano. O sea, si yo quería correr, compartir o hacer alguna travesura, era en la clínica. Entonces, prácticamente desde que tengo tres años, me llevan a la clínica, me llevan los trabajos sociales, me llevan toda la labor social que hace el doctor Cruz. Y entonces, ahí es que yo me motivo a, a cogerle amor a la medicina. Porque antes yo ser médico como quiera... Yo seguía atendiendo, o sea, no atender pacientes, pero siempre ayudaba a mi padre a tomar presión, la glicemia o cualquier cosa que él hacía con casos especiales, también yo participaba. Y ya antes de estudiar medicina tenía un conocimiento básico. Es decir, que ahí fue que me motivó a poder estudiar la medicina.
11: Mira qué interesante, tú vas en el mismo camino de, de, de tu padre y, y es alguien muy querido por la sociedad dominicana, e internacionalmente hablando, es una persona que tiene una trayectoria de ayuda social que, que todos lo, lo queremos, realmente sí. En ese proceso eh, tuyo de involucrarte y estar constantemente viendo el trabajo del doctor Currie no ¿no llegó a ser un poco contraproducente para la familia para ti mismo el hecho de que papi siempre está fuera de casa, papi siempre está trabajando, o le dedica mucho tiempo a la sociedad, y, y ver esto no trajo algún inconveniente para la familia, o decir, nos hace falta, queremos que estemos aquí. Sí,
22: eso siempre pasa, porque cuando una persona le dedica mucho tiempo al trabajo, cuida mucho la familia, pero para el doctor es mucho más importante, le, no es que no sea importante la familia, pero él siempre le dedica tanto tiempo a la labor social, uh -huh. que si sí es cierto, se descuidaba un poco de la familia, pero ¿qué pasaba en ese entonces? Eh, nosotros entendíamos en qué estábamos, y lo que hacíamos era que apoyábamos, lo apoyábamos, y visitábamos entonces todas las causas. Entonces, el tiempo familiar era trabajando en los pueblos. Por ejemplo, nos íbamos un viernes, el sábado era el operativo, y el domingo la pasábamos entonces en familia. Ah, qué bonito. Eh, eso es algo que sí es verdad, cuando él estuvo muy enfermo eh, ahora con COVID nosotros sí ahí nos dimos cuenta que wow, nunca hemos compartido algo familiar o íntimo con otro padre o tal vez no hemos tenido el cariño de un padre e hijo porque siempre todo era labor eh, trabajar con mucha gente siempre era tres jipetas, cuatro jipetas llenas de gente o sea, no había una intimidad familiar uh -huh. pero cuando tuve, eh, tuve o sea, cuando pasamos el momento la triste en la, en la situación en que él estuvo claro. enfermo ahí fue que nos dimos cuenta Además, es
11: necesario
22: nosotros no estábamos peleando para que él sobreviviera en ese momento, porque médicamente él estaba muerto, muerto. lo uh -huh. que nosotros queríamos era darle un último abrazo que eso fue lo que nosotros queríamos que nos dejaran entrar, pero en ese momento por el temor y el miedo y el desconocimiento del COVID no nos permitían verlo entonces como todo fue muy rápido, lo único que nosotros buscamos era que antes del fallecer darle un que nos dejaran por, por porque ahí nos dimos cuenta lo importante y que no hemos compartido lo suficiente con él ya después de ahí sí ya eh, hemos tenido ya actividades familiares privadas, siempre hacemos cada o año. Sea que el
11: COVID fue como, como esa, bien, una, bien, ese, bien. eso que necesitaban para, ok, hay que trabajar, pero sí. tenemos que sacar un tiempo a, para a la sí. familia. Y
22: él mismo se dio cuenta de eso, él mismo fue que, hasta él mismo es, es, es que nos busca, me dice, mira, vengan todos, junte a sus hermanas y vengan, porque ya todos estamos casados, vengan, vamos a compartir, traigan a, a los niños, vengan para acá. Y él mismo nos busca, que antes no, no pasaba porque siempre estaba ocupado y ahora sí tenemos compartimiento familiar eh, los fines de semana
11: ¿Y qué, qué viendo tú esta realidad y lo que estás involucrado ya también en el mundo del de, de apoyo social a través de, de la fundación ¿Qué están haciendo? O sea, la fundación nosotros conocemos que la gente va, recibe atención en, en el sector donde está ubicado, que las ayudas sociales, pero esa otra parte de la fundación Cruz Giminean que la gente no conoce, ¿Cómo es el trabajar? ¿Cómo es determinar o o cómo se consiguen esas ayudas porque este tipo de cosas requiere vamos a decir un, un cabildeo o un un concurso para para poder acceder a esas ayudas sociales
22: es que bueno esa pregunta porque la gente está confundida uh -huh. en el sentido de que la fundación cruz y la clínica, la clínica Cruz cruzminean son dos instituciones sumamente uh -huh. diferentes uh -huh. la clínica es un, un sector es una clínica privada uh -huh. que sí tenemos precios hospitales y ayudamos pero okay. la fundación es un organismo que no recibe ningún tipo de fondo, a menos, claro, recibe un fondo de gobierno uh -huh. para ayudar los programas que tiene, pero no puede, por ejemplo, la fundación Cruz y no puede aportarle nada a la clínica porque tenemos una, una ley uh -huh. que nos dice que no podemos ayudar a ningún paciente que no tenga seguro médico. Porque si ya tiene seguro médico, pues como, vamos? O sea,
18: ahí el ochenta el 80%. Ajá.
22: Entonces... ¿Qué me deduce eso a mí? Que yo, las personas que puedo ayudar, son muy limitadas. Son personas o extranjeras, personas indocumentadas que no tienen seguro, porque ya el 90% del usuario dominicano tiene, ¿Tiene que ser un cenaza subsidiado. Uh -huh. okay. Entonces, por, por eso quiero decir eso, porque mucha gente va a la clínica buscando ayuda, pero la clínica es una institución y la fundación es otra. Ahora bien, okay. si la persona quiere buscar una ayuda o necesita alguna ayuda, lo único que tiene que hacer es visitar la Fundación Cruz y Minyan, que está a 200 metros de la Clínica Cruz y del otro lado de la calle a 200 metros uh -huh. en, ese, en la fundación tenemos una persona abierta todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde que recibe las personas que el tipo de ayuda necesita tenemos consulta 24 7 ahí. tenemos odontología, vacunación, tuberculosis tenemos un programa de envejecientes con más de 100 envejecientes en la cual le damos los alimentos, salud y medicamentos tenemos una farmacia totalmente gratis para la comunidad con los medicamentos básicos de hipertensión, diabetes y entre otros medicamentos también tenemos programa de la leporino y paladar rendido, que ya tenemos más de 6.800 casos operados. Ya ahora esta semana vamos a pasar los 7.000, porque justamente estamos en un operativo con una fundación de Estados Unidos que vino uh -huh. desde el lunes y uh -huh. está operando. y cuántos el, niños en, en el, 100, niños, 100, 100, 100 niños. 100 niños, 100 niños en esta
16: jornada. ¿Y en cuáles localidades?
22: Eh, mayormente son de la frontera todos. Uh -huh. Tú sabes que ya cuando una madre ya tiene esos casos aquí en el Santo Domingo. Lo, ya hay muchos organismos y muchas fundaciones que operan esto gratis. Ok. Es decir, que si la madre tiene un hijo con, con labio leporino y paladar hendido y no se ha operado por negligencia de la madre. Ok. Porque no solo, nosotros lo operamos gratis, muchos organismos aquí en República Dominicana que lo opera totalmente gratis.
11: ¿Y a qué se debe? Precisamente haces énfasis en este caso eh, ¿a qué se debe que un niño nazca con labio leporino y paladar endino? ¿Es una condición genética? ¿Es una condición
22: hay, con, vario, con, hay, hay varios así. factores uh -huh. puede ser genético como la hemafrodita, que también puede ser o puede ser también por el lugar ambiental o okay. por el sector o también puede ser por porque el niño iba a nacer así nace pero también ojo con esto si la mamá, por ejemplo, tuvo un niño con labio leporino y paladar hendido, el segundo hijo tiene, mucho, muy, o sea, tiene una gran probabilidad que de también la... nazca. Exactamente, oh, okay. exactamente. ¿Cómo Pero llega? esto se opera totalmente gratis. ¿eh? ¿Y, ¿Y ojo, está dentro del seguro? Queda que, no, no, no está dentro del seguro, pero uh -huh. nosotros como fundación tenemos la facilidad de poder ayudarlo okay. y ya hemos operado prácticamente siete mil niños que nunca hemos tenido compl
18: eh, complicaciones.
22: Aparte de eso, Aparte uh -huh. de eso eh, los niños con labio leporino y paladar hendido quedan totalmente... En, que, Tú lo veas después y tú piensas, no, eso nunca tuvo nunca eso. Lo
11: tuvo. ¿Cómo llegan ustedes a determinar qué causa necesita X o mayor atención? ¿Y cómo llega la ciudadanía directamente a buscarla? O, ¿O tiene que ser específicamente de que se está dando esto, entonces yo la busco? ¿O puede llegar alguien que dice, necesito esto y la fundación lo
22: ayuda? Tenemos las dos vías. Se está dando esto y yo la busco. Por ejemplo, tenemos el operativo de labios y paladar hendido, uh -huh. que es un operativo masivo de una semana, en la cual lo habíamos anunciado en las redes sociales hace un mes, si tú tienes un niño que tiene el labio leporino, paladar hendido visítanos de tal horario, tal horario de día para hacer levantamiento eso okay. es una, la otra es las personas que tienen alguna alguna complicación no solo de salud sino de casa, que lo están, eh, lo están sacando de la casa, que tienen problemas en el trabajo, que tienen acoso sexual que cualquier problema que ellos ven como el doctor Cruz Miniano o la Fundación Cruz Miniano, como la Defensoría del como Pueblo. La
18: defensoría. Esa es la Defensoría del Pueblo sí, número dos, República uh -huh, Dominicana. Uh -huh. o sea, sí.
22: Entonces, ellos van allá, allá se el doctor Cruz los recibe todos todos, no hay excepciones y gratis, cuando son para hablar con el doctor, hay, do, hay dos metodologías okay. para consultarse con el doctor Cruz y para, y para hablar hablando. con el
11: doctor. o sea que también es psicólogo
22: al final yo lo veo que son la una de la tarde y él escuchando ahí, el doctor y esto y este, y este. pero él resuelve okay. entonces, él ahí porque tú sabes que hay pacientes que se quieren beneficiar, que quieren dinero que uh -huh. él ahí entonces depura y ve el paciente, si el paciente es un paciente que amerita muchos recursos lo lleva a un programa de televisión para buscar el recurso. Uh -huh. Y si no, le utiliza la puerta que de, de amistad.
16: Tenemos una llamada. Buenos días.
22: Bien. Buen día. Desde el barrio de Herrera,
16: el
15: Chipero, mi hermano. Hola, Hola, Chipero. Buenos días, buenos
16: días, Distrito Informativo. Buen día, Chipero.
15: Bueno, eh, yo quiero eh, felicitar al señor Cruz, que se encuentra ahí con ustedes. Y a través de él, yo quiero mandarle una felicitación a ese filántropo. Ese filántropo de la humanidad Que se llama el doctor Cruz Jiménez, Que Dios lo dejó aquí Por una razón Y para que siga sirviéndole Al pueblo Porque eso es lo que le hace el doctor Cruz Jiménez, Servirle al pueblo Y nosotros estamos muy agradecidos de eso
22: Cruz a, a, medio, ah, Gracias
11: Pero no, no ha terminado ah.
22: Quiero hacerme una preguntita eh, Una
15: preguntita muy bien eh, esos muchachos, esos comediantes que hacen sátira de tu padre, eso no te molesta como ellos lo hacen no. ¿Cómo tú te sientes con
22: eso? Nosotros nos reímos mucho, es más, <risa> el doctor es una persona que la única eh, aplicación que se usa mucho es YouTube
1: uh -huh.
22: él no usa Facebook, no usa Instagram, él tiene una gente que solo maneja porque no se abusaba. Uh
6: -huh.
22: él usa WhatsApp y YouTube y todos los días él busca comedias del doctor Cruz para él reírse <risa> de él mismo porque él sabe que él a veces actúa muy muy imperativo, Ajá. y él mismo dice la gente se burla de mí, pero él le encanta eso y él se ríe y se lo pone a todo el mundo y
20: se hace pero,
22: a sus memes pues, hace a su meme mismo. él lo disfruta mucho y en verdad por ejemplo, una de las personas que más comedia le hace es Raymond,
18: Raymond,
22: Pozo. Y, Raymond, Pozo Raymond. Miguel,
18: uh
22: -huh. y ellos eh, prácticamente lo imitan igual y el doctor se iba, se iba riendo con eso.
11: Mira, una, una causa que yo viví directamente con el doctor fue la ayuda que él le hizo a un joven. Ya no recuerdo la localidad, pero es en un barrio del, de la zona este de, de, de Santo Domingo. Eh, sé que nos llegó esa denuncia, se la eh, manifestamos a él desde el medio que me encontraba en ese entonces. Y el joven estaba parapléjico. La entrega del doctor Cruz y Minian para nosotros en ese momento ya hace casi ocho años, diez años. Con ese joven fue increíble. Él hasta acudía con un grupo de ustedes a limpiarlo, a moverlo, le buscaba comida, porque al no moverse y estaba solo el joven, pues lamentablemente llegó, no llegó a llenarse de gusanos. Entonces, ver a tu padre en el momento en que él mismo se dedicaba a limpiarlo y le decía no, doctor, pero hágalo con cuidado, cuídese, eh, no sé qué, pero la entregan, eh, que aunque lo hace, con que trabaja, es muy admirable. Para ti, ese ese camino, tú estás perfilado en el mismo camino, eh, ¿cómo, ¿cómo te visualizas en un futuro y crees que este ya trayectoria de él podría hacerte hacer más, eh, hacer más esfuerzos para llegar a él o, o para parecerte o, o te gustaría llegar a ser así como él en un futuro totalmente ¿qué está perfilado ahí?
22: Eh, yo no, no busco de que ser igual que él o llenar un zapato porque es un zapato muy grande que hay que llenar ...y es una persona que mucha gente la quiere... ...lo admira... ...y en verdad le ha hecho una, traba, una labor... ...y una trayectoria muy grande... Eh, ...y tiene una energía que en verdad... ...ojalá yo tenera... ...pero yo eh, hago lo, prácticamente lo que yo siempre es... ...he visto en él... ...y siempre hago lo que me gusta... ...a mi forma... Uh -huh. ...porque yo trato de salir un poco de la sombra del doctor Cruz ...y sé mi trabajo social como Luis Cruz... ...y que la gente me conozca por lo que soy... Uh -huh. ...entonces en esa parte... No estoy diciendo que voy a llenar los zapatos de él, pero sí creo que estamos siguiendo los pasos de él y que lo estamos haciendo Totalmente. a otra manera, pero lo estamos haciendo bien, creo yo. Porque ese mismo trabajo, como ahora mismo estamos encargados de la clínica, de la fundación y de la atención primaria.
1: Uh -huh.
22: Y la gente lo ha dicho y la gente lo ha visto. Y yo no lo hago porque la gente lo vea o por recibir un beneficio, sino porque es lo que me gusta y lo que me encanta hacer. Así que, de verdad, yo espero eh, seguir esa labor que está haciendo, porque mucha gente prácticamente eh, lo ve a él como un ángel, o lo ve a él como como un salvador, y yo espero que de verdad también la gente, no que me vea así, sino yo poder eh, aportar un granito de arena a esa persona que lo necesita.
16: En algún momento te involucrarías en la política, pero antes vamos a responder esta ya, esta llamada, buenos días.
15: Muy buenos días, chicas, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York.
16: Buenos días, José.
15: Me felicito al joven por la excelente labor que está realizando, ejemplo, de su padre. Eh, es bien sabido que los políticos andan buscando perfiles como el de su papá, que seguro se le han acercado eh, y él obviamente ha dicho que no. Eh, ¿Ha sido eh, su caso también? ¿Se le han acercado los diferentes partidos para proponerle eh, que sea candidato de, de algún uh, diputado, regidor, senador? Eh, en
22: no primer, lugar, en primer lugar, buenos días, gracias por llamar y por las palabras y sobre la pregunta que es una pregunta que me hace mucho <risa> todos los días en verdad no, no he descartado nada político una, no es porque me gusta sino porque yo creo que puedo hacer un cambio en muchas cosas que no estoy de acuerdo cómo se maneja la política en este país pero eh, no, ahora mismo no es mi prioridad porque como bien decía la clínica criminal me demanda mucho trabajo entonces ahora mismo tenemos muchos eh, proyectos ambiciosos para beneficio de la comunidad y no solo de la comunidad de República Dominicana, que el próximo tiempo, el día lo van a saber, pero sí he recibido ofertas. Eh... ¿De
16: cuáles partidos?
22: No. ¿O eh...
16: por cuál partido tú militarías?
22: No, no tengo, yo soy partidista ahora mismo. Yo soy una persona que no tengo un partido eh, que te puedo decir que simpatizo. Sí soy amigo de todos, tengo muy buenos amigos en cada partido, pero no estoy eh, ahora mismo con un partido específico. Ahora mismo, si tú me preguntas, yo ni voto, ni he votado, ni, o sea, no porque. Pues no porque no podía, sino porque yo era militar porque tuve una academia militar oh, okay. y me entra, y entré aquí trabajando en Interpol porque mi padre siempre me quiso poder trabajar eh, y siempre me ponía a trabajar yo, okay. le, la gente dice, ah, no, tú eres militar, no, yo iba a Haití iba preso, iba uh -huh. a darme a aeropuerto y todo eso, pero ya en esa parte sí me salí y también en, esa, en la política no no todavía no tengo un partido como específico que, ah, yo me voy por este no yo tal, tal vez en su momento me voy a decidir eh, por cuál me voy o por el cual tomaré, pero ahora mismo no es mi prioridad ni tengo eso en la mente
11: yeah. Mira, hablabas hace un momento de la fundación el centro de atención primaria la clínica Cruz -Giminian. ¿Cuánto, cual, cual, qué personal cuál es la, la masa de, de población que ustedes tienen dando servicio valga la redundancia a esa población que lo necesita, cuántas personas qué tipo de especialistas tienen ahí eh, los servicios que dan a, a, a la ciudadanía y si tienen también redes de voluntariado
22: sí eh, actualmente tenemos trabajamos con UNIVE, Universidad de UNIVE que nos presta siempre sus médicos y, y, preso, y, la, y los profesionales que están eh, haciendo su carrera okay. tenemos 141 especialistas en la clínica que aunque están en la clínica ellos siempre le dan soporte a la fundación porque uh -huh. vuelvo y repito, la gente siempre va buscando la clínica, las ayudas sí. entonces, si por ejemplo, una persona merita que lo tenga una evaluación que cualquier evaluación cardiológica neumolo de neumología, de anestesio cuesta de tres mil a dos mil hasta cinco mil pesos, depende del médico uh -huh. entonces, prácticamente todos los médicos que trabajan allá eh, lo primero que tienen que saber es que tienen que identificarse con la con la ideología de la clínica cruz que es una ideología que primero el paciente y después se pregunta si tiene algún tipo de recurso o sea,
11: no piden un anticipo para atender bueno,
22: un paciente en, con no emergencia. en emergencia tiene. no, en, emergencia <risas> no, no te, en esa parte somos muy rigurosos con los depósitos y somos también en emergencia primero se atiende el paciente y después entonces vemos qué pasaría, que la mayoría el 60, 70% no tiene los recursos y uh -huh. prácticamente no paga entonces tenemos 141 especialistas abarcamos todas las ramas de desde pediatría tenemos la subpecialidad de pediatría como Neurología pediátrica, tenemos hematólogo eh, pediatra, gastro todas tenemos ortopedas, tenemos cirujano bariátricos, que ahora mismo estamos preparando para hacer una, eh, una campaña y una, eh, un operativo para operar todas las personas bariátricas, o sea, uh -huh. con obesidad. Uh -huh. Pero eso se va a tomar su tiempo porque es sumamente costoso. Okay. Pero sí estamos en eso y estamos ya sobre la mesa. También tenemos cirugía, tenemos cirugía de la paroscopía, tenemos también unidad de imágenes, tenemos unidad de, de, la, de laboratorios, tenemos ahora mismo en construcción para inaugurar un área de cateterismo para hacer cateterismo allá en la Cruz Minian también tiene una unidad oncológica con todas sus especialidades oncológicas
11: yo, yo te pregunto todo eso precisamente porque la gente cuando asocia bueno, me están dando un servicio gratuito la gente asume que no es algo de calidad y por eso por eso quise eh, preguntarte los tipos de especialistas el tipo de, de función que dan porque la gente se asociar no, allá me lo están regalando y eso, o, o me están dando una atención y probablemente pongan en duda la clase de servicio bueno, el yo, tipo de yo sí le puedo garantizar que, que la,
22: en, que la calidad la... médica de la Cruz Giminián es una de las mejores mm, una porque nosotros no para nosotros buscar un médico no es que el médico va. Nosotros okay. buscamos el médico. Por ejemplo, nosotros indagamos qué médico de verdad... Primero, se identifica con la causa. Okay. Porque eso es lo primero. Porque un médico que no, no se identifique con el lema del de autodeterminación no cabe en esa clínica. Uh -huh. Porque no vamos a tolerar el abuso económico en esa parte. Y aparte de eso, también buscamos un médico que ya tenga una trayectoria o que su, su vida profesional ha sido un médico de, de, de buen servicio. Uh -huh. Y toda esa parte nosotros le evaluamos y ahí entramos el médico. Es decir, que no importa si es gratis o pagando, te va a recibir la misma atención con muy buena calidad y con mucho amor.
11: Qué bueno. Mira, qué, qué bueno que resaltaste todas esas especialidades que ustedes cubren, que son bastantes, y la cantidad de médicos que tienen. No se han visto, y la cantidad de personas que va a diario, no se han visto ustedes un día tan desbordados que dicen, no vamos a poder hoy, de tanta gente que tienen que asistir todos los días. <risa> Entonces,
22: <risa> la gente dice que los viernes son los días más fáciles. Sí. Hay, sí que más, hay que más miedo yo les tengo es, es al revés. Los lunes es fácil para nosotros, pero los viernes eh, parece que yo no sé que como que se juntan todas las personas. Ajá. Y van. Es que
11: la gente dice voy a faltar al trabajo, voy a ir a atender.
22: Pero sí, este, en verdad ya no hay un día que podamos decir que que estemos tranquilos. Siempre la clínica gracias a Dios. Y no, bueno, gracias a Dios por, porque gracias a la persona pode, y por la confianza que no tiene la persona, la clínica Cruz ha, ha podido sobrevivir, porque no recibe ningún fondo. Uh -huh. La clínica Cruz sobrevive con lo que genera, con lo poco uh -huh. que genera, porque tam, lo que genera también lo regalamos. Uh
1: -huh. pero, también, sí, sí. Sí, pero si <risa> sí tenemos gastos,
22: tenemos gastos muy eh, costoso porque todo cuesta y la cosa, y las cosas han subido mucho, por el problemas de flete y todo eso. Uh -huh, Entonces, uh -huh la clínica criminal tiene mucho gasto pero gracias a todos los médicos que trabajan allá los colaboradores, se ha podido sobrevivir
11: ¿A qué hora entra el doctor Luis Cruz a trabajar y a qué hora sale de allá?
22: Eh, siempre entramos a las 5 de la mañana eh, pasamos visitas justamente hoy tuve un problemita en la noche pero fui antes de venir aquí para hacer visita y ya estamos por aquí y volvemos de nuevo <risa> y la hora de salida, no hay una hora de salida porque puede depender mucho por ejemplo, ayer salí a las 7 mañana puedo hoy puedo salir a las 10 de la noche y excesivamente, eso depende de la cantidad de trabajo y la cantidad de reuniones que tengamos dentro de la clínica con el minero.
11: Mañana, hoy es viernes, o sea que hoy es el día desbordado eh, de
22: ustedes. Sí, ya está, ya, está, ya está lleno y aparte de eso hoy pensamos terminar ya el operativo de la violeta de y la y la para, para dar hendido y pensamos un compartir con los médicos que vinieron de, de Estados Unidos por el agradecimiento que ellos sin ningún tipo de interés vinieron a colaborar y operar a esos niños gratis.
16: Bueno, muy agradecida de la visita de Luis Antonio Cruz Camacho, su director de la clínica y fundación Cruz Geminian, por todas estas informaciones también que ha dado de cómo usted buscar el servicio en la clínica Cruz Geminian y también cómo ¿Cómo la Fundación ayuda a muchas personas en los diferentes ámbitos y ramas que tiene la medicina? Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana y por el gran esfuerzo de, de llegar aquí.
22: Gracias a ustedes por la invitación. De verdad que para mí es un honor estar al lado de ustedes. Y también decirle a, a la comunidad, a la persona que nos escucha, que la Fundación Cruz no solo trabaja en salud, siempre nosotros nos dedicamos los fines de semana a visitar casos especiales, como una casa que se quemó, un problema de una familia, eh, una gente que no se puede mover, nosotros hacemos visitas domiciliaria en toda la provincia, o sea, que no solo lo trabajamos de luna a viernes, trabajamos también los sábados y domingos eh, para esas personas que no tienen la facilidad ni para poder llegar a la clínica criminal siempre nosotros vamos de ellos uh -huh. así que la fundación siempre está abierta eh, tenemos varios programas, también hidrocefalia también tenemos declaración tardía, también tenemos odontología, también tenemos consulta eh, especializada de todas las ramas como facial y cirugía plástica para un niño con deformidades por ejemplo ayer le operamos un niño que peleando con otro, bueno no era un niño, un joven, un joven de un, adolescente. un joven,
18: Ajá.
22: peleando, el otro joven le mordió y le mochó la mitad de la oreja. Oh, oh mordida, my
18: God.
22: Y ya le reconstruimos su oreja y ya gracias a Dios ya el niño, eh, bueno, ya es se joven. está recuperando el joven y ya gracias a Dios va a poder tener su oreja entera porque estaba sí. por la mitad. Ay, ay, ay. Eso.
16: Bueno, estos y otros casos usted sí. lo puede solucionar en la clínica y la fundación Cruz Jiminian, 8.45 de la mañana. Vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo.
17: Que... Con el clima, te traemos en el distrito informativo el tráfico
14: y el tiempo. Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Doctor Arturo de Filló, Avenida López de Vega en Viejo Arroyondo y en Zonas aledañas Avenida Núñez de Cáceres en Bellavista, Avenida Gregorio Luperón en Zona Industrial de Herrera, Elevado de Los Algarrizos, Avenida de Los Próceres, Calle 4 en Los Restaurantes, oradores. Gran entroponamiento en el desnivel avenida privada. En la avenida Freddy Veras Colco en ensanche La Paz. Calle Manuel de Jesús Calván en Gascue. Avenida San Martín en Don Bosco. Autopista 30 de mayo en Costa Verde. Tráfico muy intenso en la avenida Independencia. Avenida El Pensador en Villa Duarte y en zonas aledañas. En el puente Juan Bosch hasta el túnel avenida Las Américas. Puente Ramón Matías Mella y en el elevado avenida Charles de Gaulle, donde se registra un vehículo detenido. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí les del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan en sintonía con Distrito Informativo.
17: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
18: Solo con, por mi edad, conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor. La técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con supérate y a través de la facilitadora, en verdad, son 100%. Antes de darle terapia, tú tienes que tomarle presión arterial, porque no todo el mundo se le puede dar un masaje. A veces, aunque te salga la lágrimas, tienes que secarte. Yo le diría de verdad al presidente que no se pare ahí, que siga dando conocimiento. Una persona de mi edad lo va a hacer porque quiera progresar, porque quiere trabajar, que para adelante. Gobierno de la República Dominicana.
17: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta.
15: Distrito Informativo.
20: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominican Network. Te aseguro que si lo bajas, inmediato te vizcas a llevar conciertos musicales, religiosos y noticias. Sí. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo
15: en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, este servicio
17: y emociones que ofrecemos yo y Como que solo más seguro que tu adulto. Déjamelos compadre con correr y con mi honguito. Perdóneme muchacho que le engaña el momento. El mejor programador y Pochy
19: Santi el rey. Es si sí, sí, yo bajo la aplicación a tú te dejo guacamole. Sí, pero dominicano, dominicano, dominicano baja Dominicana Network. Network. ¿Por qué decimos que somos peñaromistas?
16: 8:50 de la mañana de este viernes 20 en Distrito Informativo. Recuerden que todas estas informaciones, nuestros comentarios y debates, ustedes los pueden conseguir inmediatamente. Concluye este programa, pero también los anteriores en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. También informaciones actualizadas en nuestra cuenta de Instagram, arroba Distrito Informativo, y también en nuestra cuenta de Twitter, Carla.
11: Justamente hay una noticia que de un caso que llegó a noticias de SIN de un hombre que fue ultimado ayer por unos delincuentes que se disponían a atracar a un sobrino recién llegado de los Estados Unidos. El señor que es un comerciante del barrio sector o del sector 24 de abril del Distrito Nacional Rubén Darío Martínez eh, recibió un disparo justamente cuando defendía a su sobrino que llegaba de los Estados Unidos wow. al momento de ser atracado. Lamentable este caso, el señor era dueño de un taller de herrería y no fue un impacto, fueron ocho disparos que amigos, recibió, fe, oh, para Dios. colmo la situación en que se vio eh, lamentablemente fallecido este señor, que fue llevado inmediatamente al hospital Moscoso Pueyo, donde eh, allí hicieron todo lo posible para mantenerlo con vida, pero no se pudo. Qué pena, uh -huh. qué pena señores, esto es terrible Miren, eh, al principio del programa también comentábamos sobre la renuncia de Mario Sosa al bloque del, del PRM eh, Tenemos el video por ahí, Fernando lo va a compartir un poquito con ustedes Y luego también, aunque el video relata lo que dijo en sus cuentas eh, o en su cuenta de Twitter Lo tenemos disponible sí. para que la gente pueda escucharlo
21: He tomado la decisión de separarme del bloque del PRM en el Consejo de Regidores durante esos dos años he visto de primera mano el funcionamiento interno de este partido y lo que he visto es la misma vieja política de siempre como joven quiero seguir aportando a la construcción de un mejor país y me ha quedado claro que debo tomar otros caminos para seguir aportando para esas transformaciones que tanto anhelamos sin embargo no puedo dejar de reconocer el liderazgo del gobierno del presidente Luis Abinader con el manejo de la pandemia el nombramiento trascendental de una procuradora general independiente y la intención de brindarle protección laboral a las trabajadoras del hogar. Eso sí, salgo es muy optimista. El potencial de transformar nuestra realidad desde el ámbito político es enorme. Anímense a participar en las próximas elecciones. El país no necesita.
11: Bueno, bueno esas una... fueron básicamente lo que decía Mario, eh, no es un discurso pesimista de que todo está perdido, sino uh -huh. todo lo contrario de que tenemos que animarnos a participar en política para lograr las transformaciones que necesita este país porque el reto es grande. Es bueno, grande. eso llama a la reflexión de que podrían irse a otro partido, eh, bueno, él viene de un partido aliado con el PRM que fue uh -huh. por lo cual llegó a ser regidor, pero por ejemplo, eh, tratar de cambiar esa visión desde otro otra perspectiva con un nuevo partido, un grupo de políticos nuevos, podría ser también otra opción, o, o tratar de hacerlo diferente desde otro ámbito y a partidista también, hay que, ser ver, hay que ver, él fue el ¿Sí? que renun, denunció el tema de los, del, de la alcaldía del distrito, que pretendían uh -huh. establecer un, un sueldo ahí de por vida. Una pensión. Una, una pensión honorífica. Ustedes saben, me uh -huh. imagino que, bueno, me imagino, no, ustedes saben que eso generó sus ronchas. Ustedes uh -huh. saben que eso generó sus ronchas. Bueno, bueno, y la vicepresidenta
16: Raquel Peña eh, informó y reiteró que cada ciudadano debe ser responsable de cuidar y preservar su salud por lo cual exhorta a las personas a completar su esquema de vacunación contra el COVID-19 indicó que está demostrado que las personas que tienen su esquema de vacunación completa y se contagian del virus lo supera como si fuera una gripe la mayoría de los casos según dice la vicepresidenta Raquel Peña quien también encabeza lo que es el Gabinete de Salud, y un informe que sale referente a, lo, a las camas que están ahora mismo actualizadas con algunas hospitalizaciones por personas que tienen el virus del COVID-19 supera las 99. Así que estos son los pacientes que ahora mismo están ingresados en clínicas privadas y también en centros públicos a nivel nacional, según el boletín epidemiológico que muestra el Ministerio de Salud pública, y que notifican que 31 pacientes están ingresados, ya son las ocho cincuenta de la mañana de este viernes, viernes, que te quiero, viernes, que tengan todo uh -huh. un buen fin de semana, y reiterarles que el lunes estamos acá a partir de las 7 de la mañana en Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 y aunque sea hoy viernes en nuestro canal de YouTube, usted puede Buscar y descargar todas las informaciones y los comentarios que aquí se dan de lunes a viernes. Puede usted seguir informando eso con nosotros también a través de nuestra cuenta de Instagram y nuestra cuenta de Twitter. Pasen buen fin de semana, chicas.
11: Hasta el lunes. Hasta el lunes.
17: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron a Delfi Peláez, Elisa Pérez, Carla Pimentel y Nathalie Fasas en Distrito Informativo. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
7: Desde Santo Domingo. You're listening to 91.7 La
19: Roca. La escuela. El tráfico. Cuidado con la guagua. Llegamos a Santo Domingo y vamos
17: de nuevo.
16: siete.